0: apresenta Lasercast, quadrinhos além.
1: Lasercast de volta para nosso pan aí favorito que tem nos acompanhado. Tivemos aí algumas derrapadas nos últimos dias aí, nos atrasamos de alguns episódios, mas o nosso Estamos aí back on tracks né? para oferecermos os episódios quinzenais do LaserCast é, para vocês e nosso episódio de hoje é o nosso já tradicional resenhão geral, certo? De resenhas de quadrinhos quadrinhos diversos, quadrinhos de vários lugares do mundo, gêneros e geografias diferentes, para né, o desgosto de Bruno Porto, que é um ferreiro crítico do resenhão geral. Isso aí, vocês só vão saber quando vocês assinarem o nosso apoia-se, que não existe, e que terá esses bastidores aí oferecidos para vocês, né? Por enquanto, não tem como saber por que o Bruno Porto odeia o Resenhão Geral. Mas é um mistério que paira. Que paira sobre a Revistinhosfera, né? Que é o novo nome da antiga Quadrinhosfera. Que, mas Márcio, o Bruno já falou, falou,
0: ele já falou várias
2: vezes, diz aí, Márcio. É porque, cara, assim, o Resenhão Geral não tem indivíduo Tintin, cara. E se não é Tintin, o Bruno não lê. Ou é Tintim ou é Mulher Maravilha. É uma leitura utilitarista que ele faz em relação à tese dele, que basicamente consiste no WW virar o NM.
1: Esse é argumento isso, básico é, ele é desenvolvido numa tese de 400 páginas, né? Exato. De Bruno Po. Enfim. Voltando aqui, então, vocês já viram que nos acompanha aqui é, para resenhar esses 14 gibis que nós vamos oferecer para vocês hoje. Temos Márcio Júnior, direto de Goiânia, que amanhã estará aqui em Brasília para o show da Banda Beijo. É isso, Márcio? A Banda
2: Beijo. A Banda Beijo é uma das bandas mais. Porra né? Malícia. <risos> Swing sensual. Vai ser demais, cara. A banda beijo não tem como.
1: É. E bom, além de Márcio Júnior, nós temos hoje aqui é, direto de Tag Tagua City, nosso querido. Lima Neto.
3: Olá a todos, todas e todes. Boa, boa noite, não, né? Vocês vão saber que está de noite. Imaginem que está de noite. Aí, boa noite.
1: <risos> Daqui de Brasília, falo eu mesmo, Ciro Marcondes, e nosso colega Pedro Brant.
0: O gibizinho que habita em mim saúda o gibizinho que habita em vocês.
1: Gostei da frase de efeito. E aí, é claro que não poderia faltar diretamente de Santiago do Chile o famoso Condorito dos
4: quadrinhos, Marcão Maciel.
5: Estamos
4: aí mais uma vez, e um dia eu vou descobrir esse negócio aí de Condorito, porque eu suspeito que não é, não é algo edificante em relação à minha pessoa. Bom... Eu acho que é só um xiste geográfico,
1: Marcão. <risos> Ninguém nunca vai conseguir explicar, porque é puro nonsense, né? Mas, enfim... Só para só dar uma aquela provocada no Bruno Porto antes da a gente começar a resenhar nossos quadrinhos de hoje aqui, né? É, o resenho em geral a gente considera um tipo de modelo, um gênero de laser cache extremamente eficiente, não só porque a gente pode dar conta dos quadrinhos que a gente recebe e que a gente pode dar uma devolutiva para esses editores e para o público de quadrinhos do que está sendo lançado no mercado nacional, como também resenhar, aleatoriamente, é uma tradição né, de qualquer revista, qualquer jornal, qualquer publicação, seja de música, de quadrinhos, de cinema, etc. O Bruno argumenta que a gente não consegue ver os quadrinhos que a gente estava falando aqui no podcast, né? Mas e aí, Bruno? Uma crítica de cinema que tu lê no jornal, tu leu? você vê o filme quando você está lendo a crítica? Você vê o filme? Então não, né? Então pronto, cara. Então tipo assim, Bruno, pô, vai dar seu tintinho e volta no próximo laser LaserCast. <risos> então para começar aqui, nós vamos começar com uma série de quadrinhos aí produzidos por mulheres, né? São quatro quadrinhos em sequência aí que o Márcio, o Lima, e o Pedro vão comentar é, de autoria feminina, né? Então o Márcio já vai logo com uma dobradinha da pesada aí é, lançada pela Convenção é,
5: que...
2: Não, exato, é uma dobradinha da pesada mesmo e, e são dois lançamentos, né? É, dois vai logo então, pega o embalo e começa a falar já, aí, Márcio, e anunciar tô os caminho, quadrinhos. Já. Já estou a caminho. É, eu quero falar aqui né, é, e recomendar fortemente dois quadrinhos aqui que são verdadeiros clássicos é, dos, dos quadrinhos, né, dos quadrinhos europeus. Né. Um é o Social Fiction, da Chantal Montelier, e o outro é A Mão Verde e Outras Histórias da Nicole Clavelu e Edith Zahn. É, cara, é, são dois álbuns dois livrões, é, uma edição primorosa da Comic Zone, inclusive, é, feita por por esses artistas que são simplesmente espetaculares e que assim né, por esses motivos insondáveis eles até então não tinham sido publicados no Brasil, né? Então o opício, né? Ele reúne é um álbum, um livro que vai reunir três álbuns da Chantal Montelier. Né, e que são álbuns originalmente publicados, geralmente em fascículos, como era de praxe, na Metal Urlã, né Então, assim, a, a, a essa era uma, 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 uma prática muito comum né, dessas, da, da, dos manuais associados, né, e ter a revista mensal é Metal Urlã, e as histórias eram publicadas em fascículos, que ali, quando elas atingiam ali, geralmente 48 páginas, um pouco mais, um pouco menos depois posteriormente eram compiladas em álbuns E aqui cara no social picture nós temos três pedradas wonder city shelter e 1996 são três great novos assim é, do mais alto nível de tirar o um fôlego o que é mais legal assim a ordem que elas são publicadas é, é te tipo, traz para frente assim né do mais recente para o mais antigo os alunos não estão dispostos no um livro de, de, de forma cronológica e isso também dá para perceber também de trás para frente assim, esse movimento de, do, da transformação do traço da Chantal Montelier, assim, que, que é absolutamente impressionante assim. são histórias digamos é, futuristas né uma certa de, de uma sci-fi meio fria e densa né, e que com, com um dedo muito forte numa perspectiva política né, essas três histórias são realmente chocantes então por exemplo nesse nesse no, no City, né, que a é a história que, que originalmente foi publicada entre 82 e 83 na Metal Earth é... aqui cara é uma história de uma sociedade absolutista as pessoas com dificuldade de relacionamento questões assim para né, de, de, de controle de natalidade de, de, assim, da impossibilidade das mulheres engravidarem é, essa questão vai atravessando né, toda toda a narrativa assim e ela aqui está no momento assim de uma arte super exuberante né? A Montelier é uma é, é, ela faz parte ao mesmo tempo que ela subverte essa coisa da tradição da linha Clara, e com uma força, sim, cara, é uma história quadrinho gélida e estranha, e que, é, é, de certa forma, nos aterroriza. As pessoas elas passam por, 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 por processos de esterilização em massa, sem que elas se dêem conta disso. E aí, uma pessoa que é a protagonista da história, que é uma cantora de jazz e tal, e tal ela se rebela contra esse sistema. É... A segunda história é outra pancada, que é essa Shelter, que foi originalmente publicada entre 78 e 79, também na Metal Lan, né E aqui o traço, é, que antecede de, de, de três anos, né? a, 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 o álbum anterior, o traço dela remete um pouco ao, ao tardi mas é uma história incrível, assim, cara, de um casal sofisticado, burguês, digamos assim, entendeu? Que é, tá, tá, tá no momento assim de uma guerra, certo? Mas eles estão saindo para uma festa na casa dos amigos e tal. E aí no, no trajeto eles têm que parar num shopping porque eles vão lá comprar uns vinhos, uns, uns petiscos e tal. E aí soa um alarme certo? E é como se o mundo tivesse acabado, deu A bomba atômica explodiu, e aquele shopping na verdade é um shelter, um bunker capaz de proteger aquelas pessoas, né? Partindo do pressuposto que a população da terra está dizimada, mas ele é capaz de proteger aquelas pessoas e manter aquela comunidade ali que naquele momento era de, sei lá, cerca de 800 pessoas que estavam no shopping naquele momento, né? É... Garantir a sobrevivência deles por um, por um período considerável. E aí começa uma rearticulação da sociedade. Essas 80 pessoas constituindo uma nova sociedade. Entendeu? E aí essas relações de poder que vão se dando, elas vão construindo. Por um lado, parece que está se criando uma, uma vibe socialista. Por outro, já começa a haver questionamentos né? a divisão do trabalho, a divisão dos bens, a, a questão do capital. Tudo isso vai. Vai conduzindo a história, que sempre tem uns finais é, 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 chocantes. Assim. Essa história, talvez seja minha preferida é, do livro. E a história 1996, ela é, é ainda anterior, é de 76 a 78, originalmente. Tudo no Metal Orlan. É, e um breve resumo: assim, tem a ver, de novo, com consumismo, com acesso, com exclusão social e tal. E os caras, que assim, não tem uma grana, eles vão em determinados shoppings, assim, para comprar, por exemplo, carros e tal. E mais. À medida que eles vão descendo, de acordo com o nível social e tal, tem os carros que vendem o um carro com o um ex-proprietário empalhado lá dentro do carro, mumificado. Então, uma coisa absolutamente bizarra. E, e dessa coisa, né? dessa questão, assim, você falou que ele é uma figura super importante, ela é uma artista brilhante. E, e, e assim, mas sempre teve uma espécie de uma vanguarda De uma discussão política né? O que é mais interessante É que essas histórias todas você vê, Uma artista dessa magnitude Estava inserida na Metal Orlan No mesmo período que estava lá o moebius O Drullet, né No tempo que a Metal Orlan estava no seu auge Ela foi uma, uma artista que assim Pelo, pelo brilhantismo E seu trabalho Ela arrebentou E, e, e virou um marco né? É um ponto, um golaço que eu acho da Comic Zone. Está né? publicando esse material aqui no Brasil. né, E não posso deixar de assinalar que o texto tem um, um paratexto que abre a edição aqui, que é da nossa querida Natânia Nogueira, né, que é pesquisadora de quadrinhos. Né? E ela, ela, ela tem essa a pesquisa dela Salva a é sobre esse quadrinho francês dessa época feito por mulheres e ela contextualiza tudo assim de uma forma muito potente, bacana. Tá de parabéns aqui o texto, né? o artigo da Natânia, é a dama dos quadrinhos políticos sobre a Chantal vermelhas. Então eu acho você que acha, é um Márcio, Você
1: acha, Márcio, que, que esse perdido. quadrinho poderia ter entrado no nosso episódio Quadrinhos Vermelhos?
2: Com certeza, com certeza. A ideia era que entrasse, mas aí não coube, a gente, né? Hoje a gente tá falando que vai dar conta de 14 quadrinhos, né? <risos> Pode ser que Talvez não
1: 15 seja 15. 14 no final, hein, gente? Já se adianta se a gente errar essa conta aí. <risos>
2: é, porque tudo. É, tudo é, é, é ah, laser, o lasercast é um. É dialético, é a materialidade que vai né, impondo a realidade da. Da nossa
1: existência da nossa crise. A materialidade dialética Tudo que é sólido se desmancha no ar Desmancha assim no nosso, ar Como o nosso planejamento para tudo na raio laser Continua, continue, e, Márcio Você não falou da...
2: De que é sólido se desmancha no ar, cara Aí temos uma outra artista Que também, sim, É inacreditável o trabalho dela Que é a Nicole Clavelin, né? Também, que publicou também Nesses primórdios aí Da... É de metal, né? Desculpa, né? da Metal Hurlando, é francês, publicado no Metal Hurlando. Né? É, então, aqui é A Mão Verde e outras histórias. Ela é um conjunto de histórias, a maioria delas bem curtas, bem breves, são vários contos, digamos assim, que foram publicados entre é Metal Hurlando e uma antologia que existiu na época da Metal Hurlando, chamava Ananá. Eu acho que é sobre essa revista que a, que a Natânia fez a pesquisa dela. Aqui também tem um excelente texto introdutório, mas que aí não é, não é feito por um brasileiro, mas por alguém é é francês aqui, Jean-Louis Gautier, sei lá como é que fala isso. Né? Mas, assim, enquanto a Chantal Montpellier tinha essa coisa de pegar a linha clara para traduzir uma espécie de uma visão absolutamente fria, dura... Densa né, de um futuro, digamos assim, é, é corrompido pelo capital, vamos dizer assim, né? Aqui a gente já tem uma outra um outro tipo de experiência que eu acho que dialoga mais com a coisa, digamos, é, lúdica, onírica, principalmente, né? Tem um, vai ter um diálogo bem mais potente aqui com esse com essa linha de, de artistas como o, o, o próprio Moebius é, Filipe Le, esses caras que têm essa expressão, digamos, mais livre e mais poética. Essa série, A Mão Verde, né, que inclusive tem um roteiro da Edith Zah, ela é uma série né, de histórias curtas. E assim, cara, mas é uma baita viagem maluca, psicodélica. E, na real, a Edith Zah, ela só dava uma espécie de um mote a partir do qual Anicórtovelu é criando, criando seus delírios, sabe? Assim, então tem essa coisa do surrealismo, é, essa coisa é, é, de um pensamento que carrega uma crítica, mas, mas tem essa coisa, digamos assim, né, que está no terreno do sonho, né? É, 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 questões que envolvem a sexualidade, esse tipo de coisa. No trabalho gráfico, cara, que para mim é absolutamente arrebatadoras. Né? O trabalho dela não deve a ninguém. Em nenhum aspecto Não deve a Moébios, não deve a Berlê, não deve a ninguém Principalmente nesse quesito se, Por exemplo, das cores né? Quando a gente pensa nesse é... Eu acho que é uma coisa que se discute pouco No quadrinho, né? mesmo na crítica A questão da cor é... Então, por exemplo A gente quando pensa num artista Igual o Drouet, por exemplo A questão da cor ela é fundamental No trabalho dele né? Na, constru... Na constituição daqueles pesadelos Daquelas atmosferas únicas. A Bicólica ela desenvolveu Uma técnica muito específica cara. Muito rebuscada Muito maluca mesmo assim, Para produzir esse material colorido E é uma coisa inacreditável É belíssimo E ela é inovadora Então está no... tá, tá, tá nesse parâmetro Os grandes inovadores das coisas, dos quadrinhos Eu não tenho problema nenhum de colocar ela ali do lado né, de um cara igual o Guiné, E, 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 e tampouco de um cara igual Richard Corby Que é outro desses grandes Inovadores das coisas Mas não fica nisso, metade do álbum também É preto e branco né, E ao mesmo tempo que tem um diálogo é, Com essa coisa mais onírica Que também vai beber na fonte da literatura infantil Mas também vai, vai, vai Dialogar também, Ciro Com essas paradas que você curte aí da, Por exemplo, né? De, de, Desses semanários de humor que existiam na Europa, os pré-comics, vamos dizer assim, sabe? Essas coisas né, abertas com esses personagens malucos, é, estão presentes aqui na Mão Verde. Então, assim, é, são dois livros que eu realmente considero indispensáveis, né? e, e, e para mim só abre a vontade de que no, que outros materiais dessas duas grandes artistas né, tenham finalmente edição no Brasil.
5: É
1: sobre a Clavelu vale mencionar que tem um texto muito interessante sobre ela feito pelo nosso querido amigo Tiago Borges do quadril Risco no blog dele chama-se Precisamos Falar sobre Nicole Clavelu com a ajuda de Amanda Miranda ele 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 vai pegar ele vai, ele faz um estudo das influências da Clavelu né que são diversas que ela fazia coisas muito diferentes entre si. Mas pega lá o filme Planeta Fantástico, né? Aquela animação, o Terry Gilliam, pintores como Marx, Ernst, Bosch, né? E tudo isso é um texto bastante interessante de cruzamento de influências e artes visuais com quadrinhos, com arte psicodélica que justifica um pouco essa variedade de abordagens que ela faz no, no quadrinho dela, né? Que realmente Parece muito impressionante, né? É, mas, seguindo aqui, então, depois dessa, dessa abordagem do Márcio sobre essas duas autoras francesas, três, né, considerando a Edith de que é a roteirista da Clavelu, da Mão Verde, né? O Lima trouxe
3: também o quadrinho da Isabel Greenberg. É isso, Lima? Isso, é... Eu trouxe aqui um quadrinho que não é recente, foi publicado em 2022, ainda é da safra do ano passado. Mas ele chama As 100 Noites de Hero. Hero é, não vou chamar em. Apesar da autora ser britânica, eu não acredito que tenha a ver com Hero. Se você. Né, vendo sobre o que é o quadrinho, é, dá para ver que o nome não é Hero, é, é Hero mesmo, é o nome da personagem. Ela é escrita pela, ela é e desenhada, né, Quadrinizada pela Isabel Greenberg que é essa autora britânica. né? Ela teve é, um quadrinho que, que é, concorreu a alguns prêmios, ganhou a premiação em 2022. Mas, enfim, saiu aqui no Brasil pela Dark Side e é um quadrinho é, de, de fábula. É um quadrinho que eu tive uma relação é, bem próxima com ele, enquanto lia. Né? Pela minha experiência, ter escrito meu quadrinho, que também é uma, uma, uma recontagem de forma fabular assim, das histórias da cidade de Brasília. E aqui ele tem uma, uma, uma mesma forma semelhante de trabalhar essa poética da fábula misturada né, com essa referência que está bem clara, que são das Mil e Uma Noites, né, onde você tem a história de duas personagens, que são é, uma, uma mulher, que é, uma, uma certa forma, uma esposa tradicional, mas que não, ela só, só né, finge ser ser tradicional para poder conviver em paz num universo fantástico aonde o mundo foi criado por uma, por uma menina que é filha de um deus pássaro. Né? Então, essa menina ela cria um universo e esse deus pássaro ele vai e interfere né? para que esse universo que antes era livre, esse mundo que antes era livre, feito por seres humanos que viviam, de certa forma, ignorantes, né? ele insere o conhecimento para que essa forma... É, haja conflito, haja é, ambição e os seres humanos possam passar a adorar, adorar esse deus pai, que é esse deus ave. Então, a gente tem essa construção desse deus do patriarcado que, que controla aquela sociedade. E as duas personagens são essa dama, que é, que é casada com um senhor, que faz uma aposta com o outro, são dois filhos da puta e aí eles fazem uma aposta para saber quem que vai conquistar essa esposa, essa esposa do outro, porque um acredita que todas as mulheres são, são, é, né, são traiçoeiras e mentirosas, e que ele conseguiria é, seduzir a esposa desse amigo em 100 dias. Né? Então, o amigo vai embora, ele fala que a esposa dele é super fiel, ele aceita a aposta, vai embora, fica ausente por 100 dias, enquanto esse amigo vai tentar seduzir essa esposa dele nesses 100 dias que ele está ausente. E essa esposa ela tem uma relação com a Aya dela, essa Aya é a, é a hero do personagem, a hero do título, né e elas, para poder evitar o esse assédio, né elas uh, começam a, a, a enrolar... Esse, esse amigo né, do marido da esposa, com uma história que vai sendo contada a cada dia, durante 100 dias. Né, essa história vai sendo contada enrolando esse processo aí que elas já sabem vai ser fadado a, a, a desgraça. Porque, quer elas sejam ou não conquistadas pelo personagem, ele vai estuprar a... a... A personagem vai dizer que é culpa dela e, de qualquer forma, dentro daquele universo que está sendo criado, ela ia sair perdendo. Então, a ideia é postergar essa relação durante esses seis dias, esses 100 dias, né? É, e é um quadrinho que ele tem uma, uma construção mágica muito bem contada, é, né? Como se fosse uma boneca russa, onde as histórias elas vão se saindo uma de dentro das outras, né? É, de uma forma que a gente até vê em algumas outras algumas outras histórias do tipo, mas que aqui vai tomando vai tomando realmente uma, uma ideia de você adentrar universos mais profundos de um, de um tipo de magia, de um tipo de mítica que está em volta ali de um certo de uma certa feminilidade primeva né? É, ela, ela me lembrou, assim, dentro desse contexto feminino que ele que aborda, ela, ela lembra um pouco, assim, não tem nada a ver com a relação nem com a imagem e nem tanto com a narrativa, mas essa ideia de você fazer um, um fabular feminino, ela lembra o Sheilock, da Love, Love, Six. né Só que ela vai ter um problema que não tem no Sheilock, é que o Sheilock é um quadrinho onde o... o, o o personagem masculino está ausente, a masculinidade está ausente do Sherlock, não existe. Não é comentado, não existe nem falta disso. Enquanto que o Sem Noites, a, o personagem, os personagens masculinos eles são muito presentes, de certa forma, um tanto quanto maniquilistas, o que não é, uma, não é uma coisa que há de se criticar no sentido de que é, não é nem o meu lugar para fazer esse tipo de crítica mas que acaba é, dando muita importância para esses personagens masculinos ele estava assumindo um papel talvez maior do que eles teriam se eles fossem é, realmente mais ignorados mas a questão é fala justamente sobre essa resistência de uma narrativa de mundo que é feminina é sobre uma narrativa de mundo que está de posse masculina né? e isso é, assim eu falando isso de uma maneira muito simples ela parece ser uma narrativa simples mas na verdade se trata de uma história extremamente divertida né é uma, as personagens são divertidas os diálogos são são leves né são não leves no sentido de não terem não terem uma uma, uma certa profundidade mas leves no sentido de serem acessíveis como se fosse uma conversa casual assim. tanto da deusa que é uma das narradoras né quanto dos personagens que vão aparecendo durante os contos, né? Isso acho que tem muito a ver não só com o roteiro original, mas boa parte disso ficou bem, fica bem claro, justamente por causa dos termos em português que são usados, das expressões portugueses que são usadas, por conta da tradução que é da Maria Clara, né? A Maria Clara Carneiro que a gente já conhece aí do, do Balbúrdia, também pesquisadora de quadrinhos, né? E aí ela dá essa essa leveza para essa para essa tradução que provavelmente estava presente no, no, no roteiro original, porque o quadrinho tem essa consistência dessa, dessa, desse bom humor, assim, mas que esse bom humor ele é traduzido a partir de termos é, é, bem presentes de, um, de, um, de uma fala, de um diálogo bem comum assim, no dia a dia, né? com algumas expressões bem interessantes. É, falando, é, falar só do roteiro, é, um dos elementos assim importantíssimos para essa característica é, mitológica, assim, é, 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 quase religiosa desse quadrinho, é a arte da, da Isabel Greenberg, que é uma arte muito legal, assim, uma, é uma arte que trabalha ali com um certo naive de tintas que tem uma referência direta não só a, a, o quadrinho underground, né, o quadrinho underground é, norte-americano, o quadrinho underground canadense, inclusive a gente vai falar um pouco sobre esse quadrinho canadense hoje ainda, né, de, de, mas diretamente algumas coisas do Matisse. Matisse é uma referência direta que a gente encontra. Inclusive o quadro do Matisse, a dança, ele tem uma, uma referência que não é direta, mas que você vê a mão ali de, de, de uma certa interpretação daquela dança, que é uma das histórias que, que, são na, que é narrada quadrinho e que você vê que tem essa influência dessa imagem que o Matisse cria. O né? que é interessante em relação a esse quadrinho é, é que ele tem uma, uma composição das páginas que é bem interessante a partir do momento que ele vai trabalhar essas, essas narrativas dentro das narrativas. A gente tem páginas é, que, são, que, que, vão ter, que vão ser narradas com quadrinho... É, 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 clássico, sim, de, de, de seis, nove quadros. Mas a gente vai encontrar também muitas páginas de quadrinhos inteiros, né, de páginas inteiras, ou então que tem composições que são lidas, né, é, de maneira mais mais aberta, sem assim, essas divisões de quadros e que estão ligados a essa natureza da imagem, que é um dos pontos que são bem interessantes dentro, dentro dessa história. Dentro dessa história existe uma questão de que as mulheres elas não podem ler e não podem aprender a ler porque é proibido pela igreja desse Deus pássaro e, e a relação um dos momentos mais mais bonitos assim que tem no quadrinho é quando uma dessas dessas personagens dentro de uma dessas histórias ela faz uma promessa com as irmãs de que ela só vai poder só vai se separar das irmãs quando ela encontrar um amor verdadeiro que vai e esse amor verdadeiro vai vai ter que não só amar a personagem mas amar o fato de que ela aprendeu a, aprendeu esse ato é, é, profano de ler aprender a ler e escrever e só com ele, ele amar esses dois aspectos dela é que ela vai se separar das irmãs e aí ela se casa e aí num momento x Bem, bem bonito do quadrinho quando ela está é, com esse marido né? e ela e ela escreve no embaçado do vidro eu te amo e o marido é, vê as marcas e ele não entende porque ele também não sabe ler mas ele entende que aquelas marcas são um símbolo de bruxaria um sinal de bruxaria né? então é, 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 ele condena essa esposa né, para o fim, pra, né, pro fim que, as, que as bruxas têm nesse mundo mas o que é interessante é como, como que transforma a palavra, numa, numa, numa característica de mito, que a gente esquece que a palavra tem, que às vezes, às vezes a gente entrega somente a imagem. Assim. É o um é, encantamento, a... né? A palavra encantada. A palavra encantada. Né? A palavra e aí essa, essa, essa relação da palavra mágica... É com a história da palavra, com a importância que a palavra tem para a sociedade, de, de muito tempo para cá até hoje, e que né, sempre fica nesses elementos, nesses momentos aí de tensão, é, remagiciza, né? ela reencanta ali naquele momento essa palavra, ela mostra esse encantamento da palavra a partir dessa proibição, dessa dessa relação com a puxaria que vai acontecer, que torna a, o, o, o ato de contar a história e de registrar histórias como sendo o grande aspecto de mudança no mundo dentro dessas histórias do Sem 100 é, de hero. né? Então é uma é um quadrinho que é bem bem legal mesmo, assim, bem bem divertido. É, um, é uma visualmente ele é, 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 é embora seja seja tenha esse traço naïf, ele é um, é um quadrinho que é bem é, é, complexo, tem um trabalho de cores excelente, né? não um quadrinho que ele é majoritariamente preto e branco, mas que as cores têm uma função narrativa aqui e ali, que, que guiam o olhar assim, de uma maneira muito competente, tem é, é, narrações muito interessantes, tem, uma, tem uma, um trechozinho, uma tira de quadrinhos que aonde mostra uma pedra sagrada uma história de são umas pedras sagradas que estão de frente para o mar aonde a gente tem um momento de flerte ali com um quadrinho um quadrinho abstrato né são, são é uma tira de quadrinhos onde existem só essas manchas de cinza que vão caracterizando essas pedras né? sem sem uma, uma explicação específica assim, uma, uma ancoragem do texto né onde você fica livre ali só para vagar por aquelas texturas né então tem um, um monte de, de experimentações e construções ali bem interessantes e que é, sim se, se é, o único, único crítica que eu teria a colocar é justamente essa, essa a maneira como o, o personagem masculino ele é é meio que elevado a partir dessa posição de grande vilão. Apesar de terem é, outros personagens masculinos que não são os vilães da história, uh, eu acredito que existe um certo uh, uh, um esforço ali de, de vilanizar o masculino que não é desnecessário, mas que acaba perdendo um pouco para a história que poderia passar muito bem sem esses seres humanos, homens. Né? Não, não precisaria dos personagens masculinos para acontecer da maneira que acontece, embora né, com certeza eles sejam é, é, eles façam esse papel de vilões nas histórias, né? eles carreguem isso nas histórias que vão acontecer, mas não todas. Isso acho que poderia ter sido contado de outra maneira, com um pouco mais de foco no, na, no feminino e menos nessas relações de luta, assim. Embora né, é, acaba que, que não tem muito o que ser feito, né, considerando o ambiente que a gente vive hoje. Né? Então, ah, pô, inclusive tem umas passagens as passagens enquanto onde essas mulheres vão é, elas não sabem ler, existem as mulheres que não sabem ler, não sabem escrever, e elas contam e guardam as suas histórias construindo tapeçarias. né? Então você vai passando ali por formas de registro, né? De registro de contar histórias e de registrar histórias que se tornam necessidade dessas personagens para sobrevivência, né? Então é bem interessante. Sem, sem noites de héro foi uma, uma surpresa. Eu eu ganhei num bingo. De, de quadrinhos que é uma, um, um evento que acontece aqui no, entre os meus amigos quadrinistas, mas não um, foi um sorteio, né? Você, você faz um bingo e você tem a lista de quadrinhos que você pode escolher e aí tinha esse e eu falei não me vê esse aqui porque eu achei interessante e foi realmente valeu, valeu meu bingo. <risos> é engraçado que esse
1: quadrinho claramente tem uma inspiração das Mil e Uma Noites, né? Como você falou. E ele tem essa coisa das projeções narrativas, dos personagens vão contando histórias, né? Como o Mimima Noite. E o Mimima Noite, ele é frequentemente usado na ciência da narração, né? Que é a narratologia. Como o livro original, né? Um livro medieval e tal. Que, como uma. É, como um exemplo de como você vai transpor primeiros narradores para segundos narradores, para terceiros narradores. Só que na literatura sempre transposto da mesma linguagem, né? Que é sempre. Se, a, se, a, se o narrador principal passa a palavra para Scheherazade, que passa a palavra para o Aladim, vai ser sempre passado em palavras. Sempre... A transcrição da mídia é a mesma. né? Agora, no quadrinho, a gente imagina o que, que se pode fazer quando você vai transvisualizar essas imagens todas, essas histórias todas. Mais uma coisa metalinguística, como é esse quadrinho. Né? É, tem uma possibilidade inventiva muito grande de... De, de, de ultrapassar mesmo as intenções originais do Meio Uma Noite, né? Essa ideia de você contar a história de alguém que conta uma história que conta uma história dessas bonecas russas, sempre dá muito caldo, né? É, Mas... Exatamente, Sim. e é
3: interessante que, que a história das sem noites não necessariamente não, não são sem noites, porque as pessoas têm, têm uma ideia de que a, 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 esses contos enfeitiçam o a, o, o a pessoa lá que está o antagonista e ele acaba perdendo conta dos dias né aí é, é interessante né? esse esse elemento inclusive está é, para
4: sair um texto meu no raio laser sobre o sandman e eu falo sobre isso né eu, eu até batizo isso de é, casa de bonecas russas que é o, o new gamer é o mestre em fazer isso né naquela série fim do mundo dele por exemplo ele está contando a história de uns caras que estão presos uma, numa taverna e o cara está contando. Aí de repente tem um tem um conto, o cara está contando uma história sobre um outro conto e aí fica uma coisa assim meio infinita, sabe assim. E realmente é, é, é bem, bem legal essa coisa da metalinguagem e o New Game é também um, é um mestre nisso, né?
1: É, e o quadrinho é muito bom para criar essas histórias de encaixar e desencaixar porque tem muita mobilidade narrativa. Você pode separar as páginas, colocar coisas simultâneas, de um quadro para outro você pode mudar de narrativa, você pode mudar de cor para mudar a temporalidade, mudar o universo que você está falando, e vários recursos que você pode usar que dão ao um quadrinho um potencial muito grande para criar essas narrativas em bonecas russas. Né? Dando sequência aqui ao nosso uh, primeiro bloco aí com autoria feminina, o Pedro trouxe o Nectarina, quadrinho australiano publicado pela Veneta. E aí, Pedro?
0: Ciro, esse foi um dos quadrinhos mais é, impactantes que eu li nos últimos tempos e é uma leitura altamente recomendada. Eu diria Qual o nome me... da autora? O nome da autora é Li Lai, Lee Lai. É, digamos dois nomes, Li Lai, não é um nome só. E o impacto que me causou essa leitura me lembrou muito quando eu li, pela primeira vez, os quadrinhos do Andrew Antomini, ainda nos anos 90. Quadrinhos que falavam de situações extremamente cotidianas, né? de relacionamentos entre pessoas nas mais diferentes esferas, fosse um ciclo mais familiar, seja no trabalho, relações amorosas. Eu sempre gostei muito desses quadrinhos, que são quadrinhos que eu chamo de vida comum. Né? Mas a grande graça desses quadrinhos, na, na minha visão... O famoso é...
1: slice of life, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que essa tecnologia é, ajuda bastante a resumir mais ou menos ao que eu estou me referindo, né? O Nectarina tem como protagonistas um casal que é um casal queer formado por duas mulheres, Bron e Ray, né? E elas criam, ainda que não durante toda a semana, uma criança é, que é sobrinho é, de uma delas. Né? É, e enquanto elas estão com essa criança, elas têm um momento de total felicidade. Né? A criança consegue trazer ali uma, uma alegria e uma leveza que o cotidiano das duas não permite. Né? E a história, logo de cara, vai mostrando para gente que esse cotidiano alegre ele é realmente uma situação apenas de, de, de fim de semana, né? porque as duas elas têm que lidar com uma vida repleta é, de inseguranças, é, de questões financeiras, de dificuldade no um trabalho, é, de dramas familiares, de aceitação com seus próprios parentes e, e com, as próprias, é, enfim, com as próprias vidas que cada uma das duas está vivendo. Né? Então, é uma história que tem algo que eu gosto, meio, meio novela, por assim dizer. É né? uma história que começa de um jeito e logo de, de cara já, já, já te mostra que não é aquilo ali, não é uma história feliz. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem muito espaço para respiros de alívio, porque tem no amor, eu acho que o principal sentimento que conecta essa, essa história. Mas não é só o amor, como eu disse é, no começo aqui da, da minha observação sobre Mectarina, o amor de realização, o amor feliz, mas também o fim do amor. Né? É, amarguras, tentativas de, de, de se reeguer, necessidades de se afastar. É um quadrinho que, mais do que meramente o que ele está mostrando visualmente, ele consegue passar muitas sensações de experiências é, de perda, de abandono. Né? É, eu diria que ele é uma leitura quase emergente, assim, porque eu vejo ele como um quadrinho... É muito dos nossos tempos Muito cotidiano Eu acho que ele pode servir realmente muito de alento Para muita gente que está vivendo Muitas das coisas que estão colocadas aqui na história Mas ao mesmo tempo Ele não é só isso Porque ele é um quadrinho que só alivia Ele é um quadrinho Melhor dizendo, ele, não, ele é um quadrinho que não alivia Mas ao mesmo tempo ele faz o leitor Se sentir abraçado é, E uma coisa interessante que, assim, Você de...
1: se sentiu abraçado Na sua solidão existencial por esse quadrinho
0: é claro Ciro é, eu, eu lembro que eu, quando quando eu terminei a leitura assim eu fiquei muito impressionado realmente pela pela experiência da leitura né é, e eu acho que assim é, uma coisa que, que eu achei realmente tocante na, na, nessa leitura de de Mectarina, É que ele não é ele não é simplesmente uma terapia para você sair bem ali ele coloca dedos na ferida ele ele apresenta situações difíceis né? e a maneira como isso é colocado né ele é um quadrinho que assim sei lá, se eu parece na livraria folheça talvez eu não me impactasse né? os personagens têm umas caras meio de aborrecidos assim os sentimentos que você não consegue ler né? tudo com alguns né? as cenas tem alguns é, como é que eu posso dizer tempos mortos. É, mas é, é aquele quadrinho que ele se revela na leitura né por isso que eu acho que ele é um quadrinho que é, ele vale a pena
5: né ele sim, Pedro. É, só
0: um... você, você comentou que tinha lido também não foi Márcio sim sim
2: é, tem alguns aspectos que são bem interessantes assim é, na, na questão da arte assim, principalmente né eu achei bem Assim, né? Quando tem esse casal Que eles estão com a criança né? eles, eles Meio que se tornam selvagens
0: Exato, é, a criança é, é, ela é, é sempre mostrada Como
2: um, um ser é, Animal É assim, mas assim É como se tivesse conectado com uma coisa Mais primal Deles sabe? Assim, ali entregue Aquele tempo específico Só estão as duas e a criança naquele momento eles estão lá né encontrando algum tipo, um, um prazer e algo lúdico né que é que é muito próprio assim que é quase selvagem então assim, uma alegria selvagem de estar tá ali e toda uma vez exata é uma matilha eles, eles se tornam uma matilha e toda vez que eles têm que devolver a criança para a mãe que é a irmã de uma delas é aí assim a mãe já é mais responsável e tal, e preocupada com os problemas dela, e com toda a questão familiar e tal, e tal. É, é, e aí a, a, as, as fisionomias já se naturalizam. Eu achei o desenho super expressivo, é, bonito. Graficamente ele é um quadrinho assim que se espraia e você entra naquela jogada lá.
0: Com essas personagens, assim. Né? Achei, é, tem, achei interessante uma coisa que eu adorei também. que as páginas, elas são páginas muito simples, né? Geralmente compostas Sim. de quatro quadros, né? É, os diálogos não são relativamente extensos, mas eles são. É, eles deixam muito lastro, assim, né? É, é, tem muito espaço para o vazio, para o silêncio e e ao mesmo tempo nada desperdiçado eu achei assim extremamente bem decupada a história eu acho que tem muita coisa do cinema aqui nessa questão dos tempos e como conduzir o sentimento do leitor com um tempo quase do cinema porque eu acho que a leitura ela não é exager exageradamente lenta tal qual um filme que não exagera para ele não se tornar realmente enfadonho redundante né você que... gostei muito do, 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 do realmente como o, 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 a leitura se, se impõe nessa questão temporal e tem uma outra questão aí, eu não sei.
2: Ela é a, a, a autora é bem jovem, não é isso?
0: Exato. É, é essa é a primeira obra jovem, de fôlego, né? É uma autora, deixa eu ver aqui, tem a data de nascimento. Ela é de, cadê? De 93. Revoltante. Né? É revoltante. Então assim, é, e quando você olha, Nectarina é uma obra que Fica chegou corpumado. no Brasil. Super premiada É uma obra que assim Quando você é, descobre Que a obra recebeu todos esses prêmios Fica muito evidente assim. é, é uma leitura que assim é, Eu acho que Dos últimos tempos as leituras que me impactaram Como isso talvez tenha sido Formosa Márcia E esse daqui assim Realmente tá vendo, triste. Márcio?
1: Você, você que nasceu nos anos 60, fez uns quadrinhos <risos> pré-inchados aí durante o seu percurso de vida. Essa menina que nasceu em 93 tá dando um banho aí na sua trajetória.
5: Se fodeu.
2: Com certeza. isso é algo que me revolta profundamente. Eu já tô desgostando um pouco desse quadrinho. Já nem achei grandes <risos> coisas, pra falar a verdade. Tá bom. <risos> Não, eu acho, acho. Olha só, cara. Eu, eu, eu gostei do quadrinho, assim, eu não fiquei tão impactado e tal. Eu acho que isso, isso é incrível, assim, né? A gente ficar velho é um negócio maluco mesmo. Mas não porque, tem assim,
1: sentimentos.
2: É, talvez seja isso. Mas fingindo que eu tenho, é, o que eu acho é o seguinte, assim, é que, por exemplo, ela consegue catalisar um tipo de compreensão de mundo e do drama de estar vivo, que é
0: muito próprio dessa geração, Entendeu? Márcio, obrigado. Eu, 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 eu não conseguiria colocar em palavras melhores, assim.
1: Então, é uma espécie de romance gráfico geracional. É, eu entendi,
0: assim. De formação
1: geracional, assim.
2: É, cara, assim. Cara, é uma leitura de um tipo de drama humano muito profundo, mas que diz respeito a, 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 principalmente a essas gerações. Porque a gente, cara, é, é, por mais que a gente se esforce, eu não tenho como viver... O drama e nem ter a visão do mundo De quem tem metade da minha idade assim, Algo que está além do meu alcance mais que eu me esforço De todas as maneiras para entender
0: e, tudo mais, e, né? e foi justamente isso que eu achei maravilhoso Porque assim, tá falando de sentimentos Que eu acho que eles são é, Que passam é, pelas gerações enfim, Passam por todos, todas as pessoas Todo mundo vai sentir esse tipo de coisa Adaptado ao momento à situação, A situação E a personalidade da da eu dessas pessoas.
2: E eu, eu particularmente, vou ser sincero aqui, eu achei o desenho dela muito bonito, cara. Eu achei eu, eu assim graficamente, eu achei um quadrinho
0: né, um traço muito assim, é,
5: ciente, é um, quadrinho,
2: ansioso, leve. um quadrinho
0: econômico, ah. mas extremamente eficiente, né? não, e, é. e não é só, é, tem tem uma poesia no
2: traço ali, cara. Eu acho que é por isso que ele conduz a gente para esse tipo de drama humano que está colocado na história. Entendeu? As pessoas têm depressão, toda a galera se acha um lixo, a outra acha que não dá conta de ser mãe, a outra acha que não dá conta de ter uma relação, a outra acha que... Saca, assim, que é isso, né, cara? Assim, Que é, parece que é um, um, um estado do mundo hoje, principalmente da juventude dessa coisa de achar que não dá. Que não rola, uhum. que não sou capaz, eu não, eu, não, eu, não, eu não sou adequado, eu não dou conta da vida. Liga, e, Márcio, assim. Quando você é... tiver vivo, você está dando conta você só E é uma coisa
0: curiosa Estive ano passado né, Em 2022 em Goiânia Participando do Jubirama E chegou uma, uma pessoa Para mim querendo um quadrinho Que ela queria comprar de presente Para alguém que estava em depressão E queria que falasse de depressão E de superação de depressão Eu falei, poxa, desculpa, exatamente essa história Eu não tenho aqui E aí depois eu fiquei pensando a respeito disso O que indicaria como leitura para alguém que está passando por uma grande depressão e que quer Jack alguma leitura para se identificar e tudo mais. E eu acho que agora eu tenho as respostas. Que não é nem Jack Kirby, nem Hermann D, mas é, a é, estaria, é né? Nick Fury.
2: A gente está cheio de um, de um se a pessoa sustentar
1: a depressão depois disso? Qualquer coisa realmente... do Corbin, né? Do Richard do Corbin. Cor... É. É.
0: A minha a minha resposta naquele cara momento cara foi assim: todo tudo. o quadrinho serve para depressão. <risos> Qualquer um que você comprar aqui vai servir para depressão. Mas a pessoa esse, não. Esse é o seu papo quis, de foi embora. de Exato. Tanto que eu não vendi para essa pessoa. Como <risos> encerrar esse bloco aí das quatro
1: autoras com este quadrinho australiano da Light. É, Nectarina, publicado pela Veneta Vamos passar agora para um bloco De quadrinhos mais indie né? uh, Estilo, assim, vamos considerar indie Uma espécie de estética né? Com dois canadenses e um americano né? Que são, primeiro O quadrinho George Spratt, 1894-1975 do, do consagrado autor Seth depois eu vou falar, um vou falar um pouquinho sobre o George Spratt. O Mar Marcos vai falar do Pai da Mentira, do Joe Oman, que também é canadense. E depois o Márcio retoma com o Chertwell Manor, do Glenn Head, que é um quadrinista americano. É, então deixa eu começar falando um pouco sobre o, o George Sprott, né, do Seth. Que é um quadrinho que eu li com bastante entusiasmo, porque eu sou fã do Seth. Não só porque eu acho ele um quadrinista extremamente habilidoso, assim, com muito recurso, né? um cara que sabe é, desdobrar a linguagem da maneira que os melhores contemporâneos sabem fazer. Então, ele é um experimentador, ele é um cara que leva a linguagem ao limite e é um cara que, é, que, tem, que se utiliza da potência dos quadrinhos nas suas mais diversas variedades. Né? E o George Sprott, que foi lançado pela editora Mino, né, uh, ele não é, Deixa a desejar né, Para lançar em 2022 Na verdade isso é uma compilação De uma espécie de série Que ele fez para a revista do New York, New York Times né, E que depois foi compilado em álbum Então ele tem um formato grande assim, né, Ele tem assim, um, um formato quase quadrado e grande E ele faz o, Cada página é uma é uma é um pedaço da história que ele publicou no New York Times. Então ele tem aquela coisa estranha de você ter que acompanhar como se fosse uma espécie de Sunday Pages, né, de Sunday strips uh, dos jornais do começo do século. Então o Seth, logicamente, para quem sabe, é um autor canadense que tem uma obsessão por cultura vintage né? Assim, ele gosta muito de quadrinhos antigos, filmes antigos, música antiga, especialmente do começo do século XX se veste como um ser antigo, se comporta como um ser antigo, e isso é absolutamente adorável, porque eu me identifico bastante com o Cef, eu também adoro cultura assim, muito antiga, assim, cultura, vamos dizer assim, cultura pós-industrial antiga, né? ou seja, das publicações do século XIX, cinema mudo, quadrinhos é, do começo do século, de jornal, dos grandes jornais, das primeiras comic strips, que, que o pessoal chama de era de platina, dos quadrinhos americanos, tudo isso. Eu acho isso muito interessante. Então, eu me identifico muito com o trabalho do Seth, porque ele não é um, é um mero compilador dessas coisas, né? Ele é um cara que transforma isso em um quadrinho contemporâneo extremamente eficaz, assim, né? E o George Sprout é um quadrinho muito legal, cara. Tipo, é... eu fiquei de cara, assim, com a... um rebuscamento que ele vai trabalhar esse personagem, George Spratt que é um, um velho que morre, ele tem 80 e poucos anos, ele era um apresentador de televisão, né, que falava sobre umas expedições que ele fez para o Ártico, no norte do Canadá, bem ao norte do Canadá, e essas, e essas expedições geram 20 anos de programa de televisão entre os anos 50 e os anos 60, é... E isso é só um pedaço da história, né? Na verdade, o George Sprott, ele tem um quê de cidadão Kane, assim, né? Porque ele vai devassar a vida desse personagem, indo e voltando no tempo, em diversos registros, assim. Uma coisa que a gente identifica também nos quadrinhos do Chris Ware, né? ele tem uma certa semelhança. O Seth chega a fazer uns layouts, assim, de sete ou tipo, seis quadros. Né? Então, vários quadrinhos pequenininhos em homogêneos, assim... É, você vai vendo quase como se fossem thumbnails, né? muitos dos padrinhos. Muito texto, texto muito bem feito, assim, com um narrador onisciente, irônico, meio machadiano, eu diria assim. Né? Ele tem uma coisa assim de, de meio Braz Cubas, de se questionar a própria capacidade narrativa do narrador em si. Né? E o George Sprout, ele. Você vai, aos poucos, você vai simplesmente. Entrando na vida do cara em diversos layouts diferentes, personagens diferentes vão aparecendo, cores diferentes são abordadas para materializar mudanças temporais, mudanças é, do que é o pensamento dele, o que é a memória, o que é o presente, o que é o passado, e é tudo muito é, misturado. Né? Então, você vai entendendo a vida do cara, pouco a pouco, toda a sua complexidade, da juventude, da infância até a morte, um pouco como o aquele quadrinho do Chris Ware, né, do menino do Jimmy Corrigan. Também é um pouco assim, mas muito menos enfadonho do que o Jimmy Corrigan. Né, que aquele lá é um pouco chato. Vamos convenhar. É, vamos convenhar, isso não existe. Né? Convenhamos. É, é, um pouco, é um pouco... É maçante um pouco o Chris Ware naquele quadrinho, especificamente. É, mas o George Sprott é assim, você... Porque o, o Seth ele tem uma coisa que o Chris Ware não tem que é entender muito bem os sentimentos. Assim, né? Então, ele é um cara que tem uma carga de melancolia. Você, ele tem ali um, um, um apego a mínimos detalhes da vida, que são pensamentos que se passam pela cabeça do cara em 1920 e tanto, que vai reverberar na vida dele lá em, em 1970. E as ligações que ele vai construindo, a teia de ligações que ele vai construindo, no final você compreende o ser humano que ele é, esse ser humano inventado. Também tem um aspecto meio de Nanuque do Esquimó, que é um filme né, do pai do documentário, do Robert Flair, porque tipo, o cara é um, faz umas expedições com os Esquimós e fazia umas filmagens que ele mandava os Esquimós é, fazerem coisas que eles não faziam mais, tipo caçar foca e não sei o que e tal. Então você vai sacando umas referências muito interessantes que não são nada explícitas, né? são completamente é, integrado à narrativa e vai se emocionando assim, né, com essa melancolia que vai percorrendo o quadrinho do Zé. Todos os quadrinhos dele que eu li são profundamente tocantes. Você até meio que para de ler assim, mas, Cara, isso aqui é um pouco pesado, né? porque ele fala muito da morte, ele fala muito dos sentimentos imediatos antes da morte. que cara pensou uma hora antes da morte, o que ele está fazendo, ele vai contando os capítulos da, das três horas antes da morte do George Sprott, é... então assim, é... com certeza muito recomendado, né, o Seth realmente merece ser publicado tudo que ele fez, eu acho que vale, eu já li alguns outros quadrinhos dele que são, que não foram traduzidos também, tudo que eu, eu nunca vi nada mediano do Seth, né. E assim, por mais que ele cite alguns filmes assim, de maneira é, integrada no quadrinho, como Cidadão Kane e o, e o Nanook, né? não tem nada de cinematográfico esse quadrinho, não tem absolutamente nada de cinematográfico, ele é pura linguagem de quadrinhos, ele é o um tipo de manifestação de sentimentos, de emoções, de, de, dos pensamentos da vida interior e da vida exterior do cara, só poderia ser contado em quadrinhos, então é assim, o cara bebe do cinema, mas ele verte tudo e, e, em história em quadrinhos da mais alta qualidade. Então, assim, eu achei esse quadrinho é uma das melhores coisas também que eu li nos últimos tempos. E sempre estou muito empolgado com os lançamentos que estão fazendo no CEF no Brasil, que ainda são muito poucos e que está sob o domínio da editora Mino. Né? Mas é isso né, que eu queria falar sobre George Sprott. 1894, 1975 que é justamente a data de nascimento e morte do personagem. E o Marcos ele vai trazer agora também sobre outro autor canadense que não por acaso era amigo do Seth, né? O Joe Oman, né? Que é amigo do Seth, né? O, o Marcos. E, e eu estava até comentando com o Marcos aqui que aparentemente a cena de quadrinhos canadenses lá da Drawing Quarterly, né? É muito pequena. Então os caras são muito amigos e tipo, se citando em todos os quadrinhos, como Chester Brown, Joe Oman e Seth, não é?
4: é? inclusive esse gibi que eu vou falar agora, né, que é o Pai de Mentira, do Joe Oman, publicado pela Comic Zone 2022, o Seth aparece, né? O Seth, o Chester Brown, esse gibi, né, o Pai de Mentira, ele, ele tem um bom diálogo com outra obra do Seth também, que é aquele excelente... É, A Vida É Boa Se Você Não Praquejar, né? E, bem... Também é, foi lançado pela Mino. Pela Mino, é. E, assim, também... É, vale a pensar também que o Ceph, o, o ele... A primeira obra, assim, digamos, de folha que saiu no, no Brasil foi aquele... É, o Green, né? Pela editora Bolha, né? Que é uma editora muito interessante que, por sinal...
5: Tá também meio é excluído, né, assim
4: é uma bela editora também, que a gente merecia depois fazer um resgate do trabalho deles aí. É, bom, mas do, do, do que fala o Pai de Mentira, né? Como no, o, o Pai de Mentira é um, é um quadrinho que é, conta a vida do, do Caleb, que ele é filho do Jimmy, Watt, é, Jimmy Wyatt, que é um quadrinista é, muito é, famoso, né? O cara na, na real, ele é um, um cartunista, autor de um... um, um uma uma tira chamada Chapichapinha Chapinha que conta a relação de, de um pai e de um filho assim que eles são bem amorosos assim é, tem um bordão assim e mas na real a relação do Jimmy Wyatt com o filho né que é o Caleb que é, que é, que é o, o, o protagonista do Gibi GB uma relação assim no mínimo de distância né assim ele é um pai assim muito ele não tá nem aí pro filho, né, ele é um cara mulherengo, né, ele meio que se aproveita da, da vida que ele tem, assim, de, de fama, pra... Assim, é aquele cara, assim, porca né, ele, ele passa o dia inteiro é, trabalhando tal, e quando ele, ele, ele tá, tá trabalhando ele tá é, pegando a mulherada por aí e tal, assim, então ele tá, digamos assim, a família é a última das, das prioridades dele, né. E, assim, muito interessante é que no começo do Gibi, o, o Joe Oman, ele, ele coloca umas, umas dez páginas é, com uma, uma cor diferente, que, assim, é contando como que ele teve essa ideia e ele mostrando pros amigos dele, pro Seth, pro Chester Brown, etc. E todo mundo, assim, pô, cara, essa história já é antiga. Essa história, assim, que você tá fazendo é, é, é batida. Você vai fazer uma história que é o do, do, do Denis Pimentinha, né, do, do Hank Ketchum, e aí, assim, ele, ele, ele mesmo assim, ele, ele insiste em contar a história, e, assim, vale muito a pena, é um gibi é, é, bem interessante que que mostra né? É, como que esse Caleb, né? um, um pouco por preguiça dele, um pouco também pelo trauma de infância assim, de seu, seu filho relegado... Como que ele vira um cara disfuncional, assim, um cara que nunca dá certo em nada, ele faz às vezes de pintor, né, assim, ele tá sempre com um projeto, assim, tal, mas o cara ele não se fixa em nada, assim. E ele também, assim, ele meio que põe a culpa é, da vida dele no pai, mas você vê assim que, que, que falta um esforço ele também, sabe? Assim, ele, ele, ele não é apenas uma vítima. E quando você vai apanhando a história, você percebe que, é, aos poucos, ele se torna o pai dele. Tudo que ele criticava, ele começa a, a, a fazer também, né? E, no fundo, no fundo, é uma, é uma busca de redenção por um garoto mimado, né? Uma redenção que, é, que nunca, nunca chega. O Gibi... Eu estava vendo umas, 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 é, uns reviews na internet... E o pessoal reclama muito assim, do, do ritmo do gibi. Realmente, ele é meio cansativo. Ele tem uma, uma grade é, 3x3. O gibi inteiro, assim, não muda, não tem um splash page, não tem, sei lá, uma, uma, uma grade de dois quadros, não. É sempre 3x3, é o tempo inteiro. E isso realmente é, cansa, assim, você não consegue.. É, lendo de, é, de uma vez não assim o Gibi também assim tem quase 200 páginas né é uma coisa legal é que é, tem uma reverência, uma reverência assim a mestre do passado uh, do quadrinho né do, do, do Charles Schultz. Schulz né? porque assim se o Jimmy Wyatt né o pai é, é ele joga a, a sombra para cima do filho nunca conseguiu fazer nada o próprio pai também, ele tem uma sombra que é o Charles Schultz, né? Que é um cara que fez uma uma tira, assim, mega reconhecida tal, que foi um sucesso que o, que o pai nunca alcançou. E, assim, se eles não é, avisassem no, no, no começo do GB, assim, de que é uma coisa uma, uma obra ficcional, cara, você cairia perfeitamente, assim, que é uma história biográfica real. Porque... Ele é, insere esse essa história do, do pai dele no mundo real, assim, fica muito bem bem mesclado, assim, sabe? É uma ficção, assim, muito muito é, realista. Uma coisa interessante no Gibi, que é uma coisa, assim, que as pessoas sempre sempre cobram e que, nisso, e que nesse Gibi acontece, que é essa coisa de você incluir é, temas caros assim, é, por exemplo, tem um tem um personagem é, homossexual, né, que é o é, na verdade é um casal, né, o, o namorado do Caleb, né, eles formam um casal gay, etc. E assim é, esse tema ele é apenas colateral no Gibi. sabe? Assim eles não inserem esse tema, digamos assim, para para falar é, disso assim, para ser o, 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 a, a força motriz do gibi. Não, na verdade, é, está ali, está presente, uma coisa colateral, colateral e funciona de forma é, natural, entendeu? assim Então, assim, como sempre tem essa coisa assim, de você fala assim, pô, você só chama é, um, um gay para falar é, sobre gibis gays. Então, você só chama uma mulher para falar sobre gibi de, de, de menina. Não, tem, tem essa coisa encarado de forma é, bastante uh, natural. Tá? Então, fica aí esse, esse uh, elogio. E, uh, bom, uh, a edição do Comic Zone então, é uma beleza, né? Um gibi assim, capa branca, é, com uma lombada redondinha, assim, um formato um pouco melhor do que o americano, assim, sabe? Realmente... É um primor, assim. Eu não sou muito ligado, assim, nessa parte digamos, mais física do gibi, assim, mas esse realmente ficou bastante caprichado. E, assim, Marcão, mas... você acha que
1: esses sim. canadenses têm algum padrão, uma estratégia comum, assim, que você identifica? É... Quem está sim, agrupando sim. aqui?
4: Sim, é, cara, cara, esses três aí, né? O Joe Ullman, o Seth e o Chester Brown, né? Eles têm um, um traço mais cartunesco, histórias mais uh, autobiográficas, né? um, um tom meio uh, autodepreciativo, eu acho que sim, né? não sei se o seu comentário realmente procede assim, que que a cena canadense teria apenas 10, 10 cartunistas. Né? <risos>
1: Na verdade, só revela o é. meu desconhecimento da cena canadense, que deve ser bem é, maior e, do que eu estou
0: imaginando. E era exatamente isso que eu ia comentar. né? A gente conhece um recorte, talvez, bastante reduzido né, da cena canadense para limitar só esses caras, mas eu acho interessante que exista isso que a gente pode talvez chamar de uma cena ou mesmo de um grupo de artistas com essa linguagem, que eu acho uma das coisas mais interessantes feitas no, no quadrinho... É, nos últimos sei lá 30 anos, né? Que é como eu estava falando mais cedo, que é um tipo de quadrinho que eu gosto bastante, assim.
5: De, enfim. Mas... é bem
1: diferenciado do quadrinho americano. Né? Eles têm uma linha argumentativa ali, uma maneira de pensar e refletir os quadrinhos que é bem próprio deles, que não.
0: E eu não arrisco tem, não dizer... tem a, não tem a
1: ver necessariamente com um quadrinho índio americano. Inclusive, influenciou o quadrinho americano.
0: Eu arrisco dizer que é o quadrinho índio-americano dos anos 80 com influência de quadrinho europeu, que é o que também chega no Canadá e, de certa forma, influencia eles, como não influ influencia os autores americanos.
2: Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando.
0: Eu acho que essa mistura dá esse quadrinho que a gente está falando, mas é claro que isso é um palpite. Né? Teria que investigar um pouco a mais para saber se, de fato, esses autores são influenciados por essas duas escolas distintas né? que acaba resultando no trabalho deles e que já se retroalimenta há muito tempo, né? Eu acho que sim. eles têm algo sim da sensibilidade europeia, com certeza. E fica
4: assim mais um elogio para a Comic Zone no sentido assim de tá fazendo um belo trabalho de garimpagem, né? Apresentando autores assim praticamente inéditos
0: no Brasil, né? O caso do e... A tem uma coisa interessante, Marcão, que assim, tá trazendo autores canadenses, que de certa forma já saíam aqui de vez em quando, mas trazendo os, muitos argentinos, que aqui do lado não saíam quase nada aqui, né? Sim, sim. Ah, e tem também
4: mais um que eu lembrei agora, aquele Paul Rabagliá lá. Eu não li os, os gibis dele, mas também é mais um nessa linha também, né? O canadense, o Fácil cartonesco linha autobiográfica, etc. E, bom, é, fica o um elogio pra eles, né? Que estão assim, sempre lançando tem que ter, assim, uma, uma boa curadoria. E, por exemplo, esse Joe Oma ele é praticamente inédito no Brasil, cara. Ele saiu apenas num gibi chamado é, Clássicos em Quadrinhos Número 2, Drácula, O Covil do Verme Branco e Mais cinco Histórias de Terror. Que saiu no Brasil em 2010 da editora Rai, Rai, não sei. Enfim, não sei se o Márcio tem esse gibi assim. Que o Márcio tem um.
1: Raí, o terror aí. do Morumbi. Raí,
4: Raí, Raí,
5: meu...
1: É. Rapaz, esse gibi louco,
2: mas eu gostei muito do título.
5: Mas voltando ah, aqui.
2: Caramba,
5: mano.
0: Mas tá com é a tela tua... preta, a gente não sabe se ele está presente, se ele. Tô, tipo, presente, <risos> se ele vazou. Você, você. Mas, ali,
5: dormindo.
1: Não, mas é, já que a gente tá falando de Comic Zone, o próximo Gibi que a gente vai comentar também é da Comic Zone. E tem um certo diálogo, né? apesar do Glenn Head ser um autor americano, ele tem ele bebe um pouco, possivelmente, das mesmas fontes. Nesse Chartwell Manor, também foi lançado pela... Como é que soa, né, Márcio? Você que estava dormindo aí, acorda aí para comentar esse quadrinho para a gente. Mas,
2: estou dormindo o quê? Porra, acesaço. <risos> Se cria vergonha na sua cara? Vendo todos os
1: comentários brilhantes da
2: equipe de Harukas, de chavando o quadrinho mundial... O que, que, que é, pô, cara, assim, é legal, né, de ver o, o quanto de material super é, é, instigante e de alta qualidade que está sendo publicado, né, cara? Então isso aí é. Quando a gente pega e junta assim, um tanto de coisa que foi lida né que a gente vê e faz esse, esse apanhado, eu acho que essa é uma grande graça, graça do, do, do resenhão geral aí. É de ter uma espécie de um mapa meio impreciso, mas, mas ao mesmo tempo é, é, é interessante, cara, de, da qualidade das das publicações que estão rolando hoje no Brasil.
1: E aí tá vendo eu... Bruno Porto? Tá vendo Bruno Porto a beleza ontológica do Resenhão geral? Você não sabe nem eu.
2: É isso, Bruno. Você tem que, pô, a gente tem que obrigar o Bruno a ler um gibi, cara.
1: Não dá mais para ele. Só quando for resenhar é. um geral, volume, alguma coisa, traço. Tintinha. Quem era? ele asteris. nem lê, é só Tintinho mesmo.
5: Ah! Agora eu entendi! É,
2: mas cara, <risos> esse, esse Chart Manor, do Glen Head, é um desses quadrinhos loucassos. Né? É, só para só dar uma ideia, vou, vou, vou ler aqui o apontamento do Robert Crumb. Que ótimo graphic novel. Não consegui largar. É de uma sinceridade extrema e uma trama potente. O nível em que ele se critica é implacável. Uau, fiquei impressionado. Red pegou um caminho bem comprido para chegar aqui. É uma, pois é, vou dizer, é uma obra prima de verdade. Quem está dizendo isso é ninguém menos que o Robert Club, que é um cara que não... Não faz muitas, digamos, concessões para elogiar
1: as pessoas, né? Então Falando aqui. nisso, pessoal, ouçam o nosso episódio LaserCast, quadrinhos de salem sobre o Robert Crumb. tá bem legal. Vou, vamos linkar no nosso Excelente post auxiliar um do episódio. A isso, né?
2: Então, então a, a história aqui é uma autobiografia do Glenn Head, Como o Crumb aqui vai é, é, apontar, é uma autobiografia absolutamente corajosa ele se expõe né o que o que que acontece né é que ele era né um moleque assim que não estava lá indo muito bem na escola entendeu tinha uma certa dificuldade sei lá uma dificuldade de matemática esse tipo de coisa e os pais né é, certa classe média dos Estados Unidos, levam ele para estudar nesse internato, botam ele num internato que é o Chartwell Manor, né? que é um internato, digamos, né? é, era como se fosse britânico e tal e tal. E aí, é, lá nesse internato, cara, ele e todas as crianças que ali estudavam, ele vai sofrer os mais terríveis abusos, né? Então, essa é a história, e ele retrata isso de uma forma absolutamente corajosa, né? Absolutamente corajosa. E, e a figura central desse internato é o Terrence Michael Lynch, né? que é o diretor da escola, que depois ele foi preso, foi julgado, o cara saiu da cadeia, aprontou mais, entendeu? Uma figura completamente patológica, doentia, um fica mesmo, né? Que abusava das crianças. E aí, cara, é, o que toca, são alguns aspectos que eu queria ressaltar aqui. Eu acho que é uma obra dessas muito potentes, né? Como a gente estava falando aqui do, do Nectarina, você estava falando do George Sprout, o marcão desse, desse quadrinho aí, agora que eu já esqueci o nome aí, né, é Pai de mentira, isso faz de mentira. Ou seja, são temas muito, né, potentes. Mas aqui, né, essa coisa sempre fica por ser uma história real, né? É incrível. Assim, porque você vê na, na parte interna do livro, assim, na, na, na guarda do livro O que a gente vê são as fotos do lugar, a gente vê foto do cara, a gente vê o ganho de criança lá, entendeu? E aí, cara, o cara vai, vai, vai passar, né? por um conjunto de coisas, Você está implicado em todas essas questões de relações familiares, o pai e a mãe do Glenn Head, que nunca vão assumir de fato né, por que ele estava lá, essa coisa também né, de quando você tem uma situação de uma criança que está submetida a um abuso, a dificuldade de contar, né, a dificuldade de entender aquilo como algo errado, é, 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 de se sentir culpado com aquele processo todo. Tem um projeto, assim, o livro cobre esse período e vai mostrar o seguinte, que o Glenn Head ainda foi um cara assim, que, de certa forma, ainda se safou. Os outros colegas deles, que não tiveram essa abertura, por exemplo, o campo dos quadrinhos, da arte, esse tipo de coisa, são caras porra, que viraram abusadores, viraram presidiários, viraram alcoólatras. O Glenn Head é um alcoólatra é, que teve problemas seríssimos com de depois que ele saiu lá de, de Charter ou Então, assim, é uma história muito barra
1: pesada. Parece um quadrinho muito leve, não, um passeio muito. no par.
2: É um passeio no par. Agora sim, eu, eu tenho Uma charopíssima, né, uma consideração Que eu gostaria de fazer né? Existe um tipo de quadrinho né assim, é, é como se fosse assim, quadrinho Que não é para leitor de quadrinho Certo?
1: Vamos, vamos dizer assim Já sei, você vai citar o fan-home da Alison Best
5: Por
2: exemplo Ou, ou outros <risos> por, exemplo, por exemplo, esse é um caso que eu considero clássico dentro dessa minha implicância, né? Você reconhece ali todas aquelas qualidades, mas para uma pessoa que não é dos quadrinhos, aquela história ela adquire uma potência muito grande, pelo digamos assim pela própria natureza da narrativa que está dada, né? Pela trama que está contada, pelo drama existencial que está é colocado. O pelo menos poderia incorrer nesse tipo, ser esse tipo de coisa. Porque essa é uma história tão casca grossa, sim, cara que, pô, se você é um ser humano com um mínimo de empatia, você consegue se identificar com aquilo e, e, e atribuir algum tipo de valor àquilo mas a questão é essa, o que o Glenn Head faz é um puta de um gibi underground louco, com um desenho pirado, né, assim, em certa medida, foi a galera das Zap Comics e o quadrinho underground norte-americano que salvou esse cara, né, foi para onde ele foi se refugiar então, é um quadrinho assim, que graficamente tem uma. E, e só para falar, eu, esse. No, 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 esse que o, o Marcão falou aí, eu tive com esse quadrinho em mãos aqui, o, o, o pai de mentira, né? E assim, eu, eu fui ciscando ali para ver se eu lia, se eu não lia, e, e aquilo me expulsava, porque se assim, num dado momento, assim, é, é óbvio, né? Eu, eu deveria ter.. É, se é uma obra densa, elaborada e complexa, a gente requer algum tipo de esforço. Mas tem algo ali que, que não me capturou como uma história em quadrinho, entendeu? E já aqui no Glenhead, não. Tem todo aquele desenho é, 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 com essa característica do underground, grandes massas de preto, um desenho é, é, super, digamos, né, assim que... que... Que ao mesmo tempo surge, ao mesmo tempo super bem tratado, um volume de achura, né com aquele, com aquele aspecto né? que, é, que é típico do underground, assim, você vê né? visualmente, do ponto de vista de quadrinho, aquilo é capaz de captar é, é, toda a atenção. O que eu estou querendo dizer com isso é assim, né? que, que ele é um quadrinho que se sustenta, é, é, claro, né? pelo tema, pela forma como que esse tema é tratado, mas principalmente assim também que eu atribuo com grande qualidade a questão da linguagem que está sendo explorada aí no quadrinho. Né? E isso, para mim, é uma coisa, digamos, é, com a qual eu tenho me debatido, que eu penso bastante. Assim, sabe? Olha isso. Assim. Então, é, outra recomendação aí, é um quadrinho de casca grossa, em é classe.
1: Aí, ó. É,
5: vocês
1: estão vendo que ah, só tem quadrinho quadrinhos deprê hoje aqui, né? De a gente pré. até pode colocar, assim, esse nome desse episódio. Resenha, em geral, quadrinhos depres. De quadrinhos quadrinho depres. Esse é deprê, cara. Calma
0: que ainda tem uma hora e meia de laser cache, as coisas podem
1: mudar. <risos> Exato. Esse quadrinho Como a gente é disse, pré. tudo que é sólido o pior é. se Mas, é legal, Márcio, esse daí foi um quadrinho extremamente elogiado, não li ele ainda, mas assim, acho que acho que pelo seu relato aí dá para ver que é uma parada, uma pedrada, né, assim, que e não só nocauteia a gente pelo, pela dramaticidade, pela casca, o esquema barra pesado da história, mas também pelo, pela linguagem, né, pelos desenhos e pela, pela forma quadrinística como um todo. Agora a gente vai comentar dois que tem autores brasileiros envolvidos, né, um próximo bloquinho aí. É, eu vou falar sobre o Clean Break do Felipe Nunes que é um quadrinho lançado pela Balão Editorial é, foi é, foi lançado ainda em 2019 ele foi feito por um financiamento coletivo e eu participei desse financiamento coletivo e recebi o um quadrinho recentemente né? ele teve um atraso assim, né? mas e o Mar... Marcos Marcão vai comentar o lançamento do Pipoca Nanquinho o Procurador, que combina roteiros do italiano Gianfranco Manfredi com o clássico luchador brasileiro Pedro Mauro, né? É... Deixa eu falar primeiro sobre o Clean Break, então, do Felipe Nunes. Eu participei do Catarse, sempre acompanhei o trabalho do Nunes, né? Ele já tinha feito aquele dodô. E tem um outro primeiro dele lá, né? Que fez sucesso quando ele era bem jovem, né? O Nunes ele começou muito novo, então ele ainda é um autor muito jovem, né? é, mas quando ele começou ele fez um, um chamado Klaus aos 19 anos, que ganhou o HQ Mix e tudo mais, então ele é um autor que chamou muita atenção durante um certo tempo, e o Clean Break ele levou anos fazendo, é um quadrinho que... É... Ele, certamente, é o mais ambicioso que ele já fez, é o mais elaborado do ponto de vista gráfico. É, também é um quadrinho que aborda muito as massas de preto, porque é um quadrinho sombrio também, né? é um quadrinho bastante pesado, apesar de ter seres antropomórficos, animais, forma de gente, é, que dão uma certa suavizada. Ele é, ele é preto e branco, alterna as páginas pretas com as brancas, né? com fundo preto com fundo branco, e vai colocando umas gradações ali, umas densidades gráficas e também da, do tema do quadrinho que vão é, agoniando a gente, porque é um quadrinho que fala muito de drogas, apesar de que num sentido figurado, porque os personagens eles tomam açúcar, né? Um mundo onde o açúcar é proibido e aí a galera toma açúcar, balas, pirulitos, doces e tal, como uma droga, ficam um do...
2: Eles cheiram
1: açúcar? Eles não chegam a cheirar açúcar, eles meio que. Eles tomam pirulito, balas e tal, mas eles, ele, ele, ele tem uma, umas boas soluções gráficas para, para é, as viagens que os caras têm. Eles ficam bem doidões. É né? como se fosse uma espécie de um crack assim, que eles tomam. Né? Tanto que esse quadrinho ele, ele é um quadrinho com uma pegada no ar, assim, bem, bem detetivesca, é um quadrinho policial é meio de ficção científica, mas sempre se passa num futuro próximo, com uma sociedade é, dominada por umas empresas, um governos alinhados a umas empresas que vendem um produto que substitui o vice por esse açúcar, né? E esse produto ele está ele envolvido numa uma irregularidade que envolve criminosos, e tal, é uma trama bem intrincada, né? Eu vi umas críticas. Esse quadrinho foi lançado em 2019. E não fez muito barulho, assim, né? E é uma gráfica novel de umas, sei lá, mais de 300 páginas, né? E é, assim, denso, cara. Tipo, é interessante, assim. O... Não fez muito barulho, teve pouca repercussão. O Nunes era um autor que vinha numa ascendente. Acho que ele ficou muito tempo produzindo esse. Não sei se a galera um pouco esqueceu dele. Mas ele também é graficamente muito elaborado, assim ele lembra vários artistas assim que trabalharam com seres antropomórficos também né o Socal aquele francês o Janot também francês são parecem influências assim ele tem uma certa é, desregulação do traço e, e, e de uma certa deformação da realidade que ele está trabalhando que lembra um pouco da B, também que é francês mas não só isso né ele ele dialoga muito com os pares geracionais dele como Pedro Cobiã só que o Kobiak, enquanto ele faz tudo muito psicodélico com as cores, né, assim, ele trabalha muito brilhantemente com o uso de cores, o, o Nunes é muito bom no preto e branco. Só que o efeito é um pouco parecido. Você fica um pouco snorteado, zonzo, com esses quadrinhos. Né? E, ao mesmo tempo, é uma, uma história policial bastante sólida. É... Eu vi algumas, alguns amigos meus que já tinham lido comentando que... Era um pouco clichêzento, né? Assim, que eram lugares comuns das narrativas no ar. Tinha algumas referências meio óbvias, eu não sei se estão tão óbvias assim, mas eu achei que ele parece um pouco. Com... É como se fosse um True Detective Brazuca, né? aquela série policial, que vale a pena ver pelo menos a primeira temporada, né? É que são dois caras, dois policiais velhos. Que vivem no lado antigo da cidade Tem que fazer uma investigação criminal E, e o outro lado novo Depois do lado da ponte É um lugar asséptico, limpo Controlado por essas é, empresa Com esse produto que eles vendem Para desviciar as pessoas no, no açúcar E é assim é Aquela coisa dominada por uns cultos religiosos Enfim, é uma coisa muito estranha Uma sociedade que parece funcional Bem um admirável mundo novo assim só que tem algo podre por trás disso Você vai percebendo e descobrindo aos poucos E o e o Nunes também tem uma vibe meio Bad Lieutenant né? Que é aquele filme do Abel Ferrara Do policial que fica fumando crack, tocando terror e tal Não que os personagens sejam assim maus né? Eles são apenas decaídos né? Eles são apenas os personagens que se fuderam na vida e você vai acompanhando uma trama policial que gira em torno desse personagem e de outros coadjuvantes, incluindo uma policial nova que se integra a um desses cultos. Aí você vai entendendo como é que vai acontecendo, né? Então, assim, cara, muito legal, assim, o trabalho do Nunes. Eu acho que é um quadrinho que é, merecia melhor atenção, merecia ter sido melhor sorte, ter tido melhor sorte. Eu acho que aí nas listas que a gente faz, o pessoal faz e tal, né? Mas é, ainda dá tempo, ainda dá tempo para procurar, para ler. Ele é um quadrinho que dialoga com os gêneros de uma maneira que ele é respeitoso com o gênero do Noir, E ao mesmo tempo toma algumas liberdades. Não é nenhum quadrinho revolucionário assim, ele, 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 ele tem um apego ao clássico que eu acho admirável, que eu acho que é legal você ter respeito pelas suas referências de certa maneira e ele faz isso, então não é nenhum quadrinho que vai quebrar as fronteiras como é o George Sprott, né, o George Sprott é um quadrinho realmente que vai além, né. Agora o Clean Break, ele, ele, é, ele, ele é um quadrinho brutalmente honesto, e ao mesmo tempo extremamente bem elaborado dentro da proposta dele, dentro do modelo clássico ao qual ele se apega. Me lembrou um pouco aquele tabloide, né, do Melite é. né, do Melite é, me lembrou um pouco aquele que também tem assim, um apego pelo clássico Mas faz um trabalho É, é uma marcenaria do clássico extremamente bem feita ali Que o, que o Nunes é, também faz nesse claim break Então, gente, eu acho que é, Eu acho esse exercício interessante para o quadrinho nacional Você fazer uma, um quadrinho longo Uma história consistente Com personagens bem trabalhados eu só acho que ele é um pouco moralista na questão das drogas, assim, né? Porque ele, ele pinta assim a, a ironia é assim o açúcar também é uma droga, gente, como se ele estivesse dizendo isso, né? O açúcar é droga e as outras drogas são ilegais, etc. No nosso mundo real, só que aí ele não ele não coloca assim uma ambivalência das drogas. Os caras só se podem usando o açúcar, né? E isso é um pouco assim uma visão uma visão um pouco enviesado num debate é, realmente é, inteligente, um debate realmente é, amaduro sobre a questão das drogas. Mas fora isso, ele dá umas soluções muito legais para as viagens que os personagens têm quando eles tomam açúcar, né? Então, acho que é um quadrinho legal, sim. É, eu, tentaram me convencer de que era apenas um quadrinho derivativo é, e sem imaginação, mas eu não concordo. Não concordo, achei muito bom, é muito. né? Eu. Não, é, você, essa, eu falo que os quadrinhos são é muito... bons, vocês leem e acham uma merda, eu também já não sei demais de nada dessa Márcio Júnior é o mesmo. Mas... Não, cara, é... Esse
2: é quadrinho aí, agora pelo que você falou, né? Pô, fiquei barradão, tô, tô curioso para ler. Porque, eu, porque assim, é, é, essa coisa assim, de quando um quadrinho se situa dentro de um gênero e tentar explorar aquele gênero. Sem querer ser revolucionário em nada, mas ser eficiente, reverente e produzir né, aquela, aquela obra que te envolve. Isso também é uma, é uma grande qualidade. Uma grande qualidade.
1: Sim, eu acho que precisa investir nesses quadrinhos que trabalham gêneros clássicos, que tentam situar uma narrativa consistente dentro de... Porque a história dos quadrinhos é muito assim, né? a gente pega o quadrinho europeu, o quadrinho americano, o quadrinho japonês, tem muito isso, né, de você entender o, o lugar onde você está e explorar ao máximo esse lugar. Né? Acho que o Nunes ele fez esse exercício, ele tem uma certa humildade, mas é... ao mesmo tempo ele também é arrojado, ele, 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 ele mexe com a gente também. né? Ele também é um quadrinho muito deprê, está dentro do nosso alinhamento aí, né? dos quadrinhos depreso de hoje. Mas Marcão, o seu quadrinho aí do Pipoca e Danquinha, ele também é um quadrinho deprê?
4: Ah, não, não, esse aqui está mais na linha é passatempo mesmo, assim. Não é, é deprê, não. Embora fiquem algumas ressalvas que eu falei no final aqui. Esse é, procurador, ele é escrito pelo é, Jean -Franco Manfred né uma lenda moderna do quadrinho italiano, roteirista né? de Mágico Vento, Fácil Oculta, Xangai Devil, etc. É um cara renomado é, na Itália, ele é consagrado, né? Assim, um cara famoso por fazer uma é, ampla pesquisa, né? Roteiros é, bem feitos, né? Enfim. E o desenho do Pedro Mauro, né? Brasileiro, né? Fez aquela série é, Gatilho, né? Ilustrador também E sempre ligado a essa coisa do, do Faroeste né? o, uh, o procurador fala Do um cara chamado é, James Jennings Que ele está representando Um, um banco né, pra, Ele tem que Ir é, Não sei se é para o Texas né, assim, Ele é é britânico, né? Mas ele mora nos Estados Unidos, mas ele tem que ir lá no Texas para levar, para avisar um boxeador que esse cara vai ganhar uma herança de um tio distante, né? E aí assim, a, a história é meio é, inverossímil, sabe assim, porque esse procurador ele é, ele entrega, ele vai avisar esse cara e tal. Mas aí começa a rolar uma série de acontecimentos assim que, eu não sei, pareceu assim meio é, forçado para gerar uma ação, né? Tipo, o, o banco, é, o, o banco local da onde sacaria a quantia que pagaria esse, esse herdeiro é assaltado. Aí assim o cara não tem a ver com a história, mas ele vai lá para querer recuperar o dinheiro do banco, sabe assim? O cara é um. É, exima atirador sabe, parece meio, meio forçado assim parece um, um roteiro bem assim, do Manfred que estava guardado e aí ele resolveu é, usar sabe né? eu, eu não disse, mas assim, esse gibi é um original pro Coquinanquin, né? ou seja ele foi lançado no mundo, primeiro aqui no Brasil né? se reza a lenda aí que os italianos estão quando viram, queriam comprar e tal, mas aí, ah, não, não tem na Itália ainda, né, não sei se vai sair também agora, em breve, deve sair na Itália. Ah, bom, fora isso, o Gibi, né, como não poderia deixar de ser, né, já que é o Gibi do Manfred, tem 500 personagens, com a trama que parece mil pessoas, é, os caras vão meio que caindo de paraquedas na história, aí só menciona o segundo nome do sujeito, tal assim. Quem já leu o mágico do vento, sabe o que eu falando assim. Mas no mágico do vento você tem mais tempo para trabalhar, né? Assim são, sei lá, de biduro 131 números. Esse aqui é só um. Enfim, a trama é meio meio confusa assim, você não não consegue se apegar aos personagens assim que falta carisma para eles também. É, sobre a arte do Pedro Mauro, é, ela melhora um pouco no, no, no terceiro, terceiro ato, né? O Tronjibico tem, tem três atos e a arte, digamos, no, no primeiro, no segundo arco, ela está ela tá apenas regular, assim. É, tem umas partes assim que elas é, parecem assim meio que uns, uns breakdowns assim melhorados. Não sei se ele fez mais as pressas, assim, não não sei. Não, o traço não tá tão tão legal. É, assim, também devo confessar que eu não sou fã número um do Pedro Mauro. Eu acho, assim, o traço dele competente, mas não é um artista que me arranca suspiros. É, é, vou falar uma coisa que vai um pouco polêmica aqui, mas eu acho, em geral... É, esses gibis de faroeste um pouco é, passatempo assim sabe Num, não acrescenta muito sabe assim você você lê assim parece que sabe já é, esqueceu de tudo depois que você leu sabe
1: é, Marcão você ah, por acaso participou do nosso episódio sobre faroeste do Lasercast cara, não me lembro sinceramente pô Marcão você não <risos> participou nós tivemos o, o ilustre Alex Vidigal comentando aqui Vide de galã no geral. De galã do Marcão, geral.
0: Você, você esqueceu tal qual
5: um
1: texto lido. <risos> você esqueceu o episódio Foi. que até esse, esse aspecto esquecível do Faroeste contaminou até o episódio do Rayolase do Faroeste.
4: Você esqueceu até que você, se você participou ou não. Não, mas assim, é, realmente, assim, peço perdão pela falha aí mas assim é. É, deixar bem claro assim que minha crítica não é quanto ao gênero faroeste assim mas é é quanto a alguns gibis de faroeste assim que realmente você lê assim e sabe não sei cara não, Esse tipo não de saudade, é, sabe, né? assim.
0: mas eu vou dizer uma coisa Marcão eu eu prefiro muito mais a eficiência de um de um text mediano do que o que se apresenta na maioria dos comics de super-heróis que a gente encontra da banca de jornal. Eu sempre digo, você tá no aeroporto, precisa comprar um gibi para um voo de duas horas. Vai nos italianos.
1: Cara, não oh. vai falar de super-herói aqui não, que o Bruno Porto nem está aqui para defendê-los. O seu fiel escudeiro, o capitão América do gibi de super-herói.
5: Pano
4: América. Mas um problema também <risos> da edição... O, o
1: pano de prato
4: América. É, um outro problema da, da edição também que eu achei é o seguinte. É... Eu acho assim, cara... Essa coisa no mercado brasileiro... Do, do capa dura... Sabe, passou do limite... Esse jeito aqui não merecia uma, uma capa dura... De jeito nenhum, sabe? É, daria muito bem ali um capa mole... Sabe? Assim, um um Sim, esqueminha... Não vou dizer um esqueminha mágico-vento... Mas assim, sabe? Uma, uma capinha cartão ali estava de bom tamanho... Entendeu? É muito luxuoso... Sabe? Para para material apresentado. É, por exemplo, você pega agora a, a, a Mits lançou o Mágico Vento Deluxe, né? São as mesmas histórias capa dura. Cara, durou 11 números, sacou? Tipo, porra, não, não precisa, cara. Sabe assim, é, é exagero. Agora, é, fica clara a intenção é, do Manfred de lançar. Um, uma franquia, digamos assim, sabe? Você começa pelo nome do, do sujeito, procurador, né? É James Jennings, já tem uma aliteração aí. Né? Aí o cara já vai formando um grupinho dele lá, tem o negro, entendeu? tem outro, tem outro sujeito, assim. Só faltou aquele Um personagem, assim, a colo tipo o Paul do, do carinha lá do Mágico Vento pra ficar acompanhando, entendeu? Assim. É. é, é da, da, Ou seja, mesmo, assim, que eles form, querem... formulaico, né? Formulaico. Formulaico é assim. Eu não duvido assim que lance o Procurador 2 aí, sabe? assim Que vai virar uma série regular tal. Mas, não, eu Martão, acho que depois eu...
1: que você tá manda, mandando esse, esse tio thumbs down aí para o Procurador, acho que eles não vão lançar mais depois, não, cara.
4: Não, aí. <risos> aí que vão lançar mesmo, cara. Aí que vão lançar.
2: Esfregar na cara do Marcão. <risos> aqui, cara, é. você falou que era ruim é,
5: mas, mas, é mas, assim,
2: mas assim mas assim né vamos aproveitar aqui né porque eu acho que uma coisa que o Marcão está falando assim que eu acho que é super interessante as questões de reforçar né é que é isso né cara assim existem quadrinhos assim que não tem a aspiração de ser obras revolucionárias etc etc e tal né são quadrinhos que né são formulários eles podem cumprir. Essa função que o Pedro deu como exemplo aí, achei excelente. Assina embaixo. Se você estiver precisando de um negócio para curtir, para distrair, para ler duas horas, um quadrinho bem feito, bem escrito, bem desenhado, vai na Bonelli que é sucesso. Vai então. ler no banheiro,
1: aí... né, você tacar num cestinho ali do lado oh, do, esse... do vaso.
5: Não, mas é, é não,
1: um esse... da Bonelli.
2: Ah, aí o ca... sim, e aí a gente fica, né, pegando um material que podia ser mais acessível e tal, para inclusive ampliar esse tipo de público, né? E é uma edição ah, Luxuosa, cara para caramba, e etc, etc, etc. Tem hora que tá que é eu considero assim bem over mesmo, né? Mais quadrinho, menos capa dura.
5: Sim.
1: Vamos dar sequência então aqui para o nosso último bloco, que são quadrinhos, digamos, mais sortidos, vamos dizer assim. A gente não conseguiu agrupar em nenhum padrão, apesar de que vai ter alguns argentinos no meio aí. Mas o Pedro trouxe um quadrinho muito interessante, agora lançado também pela Pipoque Nankin, chamado Na Mente de Sherlock Holmes, de Cyril Lieron e Benoit Darren. Né? Um quadrinho francês, né, Pedro? É melhor que o Procurador?
0: É, com certeza, Ciro. Eu não li o Procurador, mas pela, pela sinopse do Marcão, com certeza, na mente de Sherlock Holmes é muito melhor. É, bom, eu acho que assim esse, esse quadrinho ele certamente pode dividir opiniões. Né? Talvez ele seja colocado como simplesmente mais um, é, um pasticho algo derivativo da sua matriz. Ainda que eu acho que isso não é necessariamente um problema. Porque o que me, me agradou aqui é justamente essa exaltação ao cânone, ao personagem Sherlock Holmes e a narrativa do Sherlock Holmes, né? que quem já leu os livros ou conhece algo adaptado a partir da matriz é, literária para a audiovisual já sabe do que se trata, né? então são colocadas algumas pistas e a partir dessas pistas vão acontecendo plot twists te levam para novos caminhos, alguns confirmando caminhos que já tinham sido apresentados anteriormente. Né? Um salve então, ao nosso
1: amigo Olavo, aí, que é o fã número um de Sherlock Holmes.
0: Sim, se estiver ouvindo aí, um salve. E uma coisa legal é que o título, Na Mente do Sherlock Holmes, ele tenta é, apresentar a Mente do Sherlock Holmes como, como um grande arquivo, cheio de informações, né? o, então para fazer isso, ele executa uma coisa que, que para mim me encantou, porque me lembrou muito dos livros que, que me encantavam na infância, que eram esses livros recheados de informações visuais é, em cima de basicamente de ilustrações, com pouquíssimo texto. E isso vai desde onde está o Wally, até livros que eram uh, um, um recorte lateral de prédios submarinos, é, é, estação de metrô... É, ilustrações que eram também infográficos. Né? Então, esse, na mente de Jean Lottes, ele tem essa coisa um pouco infografista, por assim dizer, né? é, e é, 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 é extremamente bem amarrado, sabe? uma narrativa que vai te segurando peça após peça que é colocado. É, e, claro, que... É, baseado em personagens clássicos que são apresentados tal qual a gente os conhece, como por exemplo o Sherlock um tanto quanto arrogante o Watson um tanto quanto ingênuo sempre se surpreendendo com, com as descobertas é, do Sherlock os vilões um tanto quanto caricatos e tal é, é um quadrinho delicioso, é, é extremamente divertido eu acho que ele é um quadrinho que tem um potencial muito de agradar público de 8 a 80 pais e filhos é, então muito, fiquei muito feliz com essa leitura nesse sentido assim, de perceber que ele pode ser um quadrinho é, geracional assim sabe de você presentear pessoas apresentar e, e ele também é de certa forma o que a gente estava falando mais cedo de quadrinhos que não são para leitores de quadrinhos acho que ele também cumpre muito bem esse papel né? é, enfim uma leitura deliciosa de, de, de feriado para mim cumpriu é, com louvores, a essa missão e recomendo demais a leitura. Gostei, né? Se você não é leitor de quadrinhos, especialmente, vai nesse aqui que vai ser legal. Eu sabia,
5: não? Legal
1: saber de uma narrativa nova aí de Sherlock Holmes que que seja melhor do que Enola Holmes, né? Que tava na Netflix, uma série pé inchada sobre a filha de Sherlock Holmes. E errou! Tal, que, enfim, uma decepção.
5: Fãs que. Ficou...
1: Agora que a está falando. Deixa eu te falo... de ah, fazer
2: diga. uma pergunta, Pedro. É, olha só. Porque, por exemplo, eu vi alguns anúncios, algumas pessoas falando desse quadrinho, aí, e tratando ele é como se fosse algo assim, ultra revolucionário, como se fosse o um uso mais é, é, surpreendente é, da linguagem dos quadrinhos. É isso? É diversão? Como é que é que você situa isso? É uma obra é, é... muito ambiciosa do ponto de vista. Ah, mas, é
5: algo...
0: é, agradeço a sua pergunta, porque ela instigou coisas que eu queria ter falado a respeito, mas aqui na minha colocação acabei é, deixando de fora. É, eu acho que a resposta para a sua pergunta é não. Tá? Existe um total exagero nessa colocação de que ele, ele não se parece, por exemplo, é, com os quadrinhos do Chris Ware que a gente apresentou aqui mais cedo. Tá? É, ele não tem esse tipo de complexidade... É, Narrativa e de, e de expansão das possibilidades da linguagem das HQs Ele não é isso Ele tem um diálogo muito com o livro ilustrado tá? Apesar dele ser de fato uma história em quadrinhos Ele usa muito recurso do livro ilustrado, do infográfico né? Ele me lembra muito os quadrinhos, é, des desculpa Os livros que me encantavam na infância Que eram esses livros para te encantar pela ilustração Mas não pela ilustração lúdica meio feérica, meio onírica, mas sempre uma ilustração quase de manual de instrução, como as coisas funcionam, é, enfim, mostrando para um leitor ali juvenil como é uma estrutura arquitetônica, mecânica, esse tipo de coisa. Né? É, me vem aí, enfim, para a gente jogar alguns temperos aqui, Máquina de Goldberg, ou então, como eu estava conversando com o Ciro essa semana, aí, o Riff Robinson, né? um nome... É, do proto-quadrinho é, britânico né? Um cartunista, melhor dizendo né, Só colocar no Google Heath Hoffman e, e se divertir Era um cara que fazia essas mecânicas Estilo Martin de Goldberg é, Mas é isso, é, Márcio É por isso que eu acho que ele pode ser né, Um quadrinho que pode decepcionar Alguns leitores Porque ele não é um quadrinho revolucionário ele é um quadrinho que trabalha... É, eu acho interessante nesse sentido, porque ele, ele me lembra essa, um pouco essa tradição que o francês tem de reinventar cânones de uma maneira bastante eficiente, mas não necessariamente revolucionando, subvertendo o cânone. E eu acho que o que os autores aqui fazem é um pouco isso com Sherlock. Né? É, então, assim, eu achei ele extremamente divertido, mas assim, eu li ele numa situação assim, tipo de feriado, fora, fora daqui e tal... Então ele cumpriu perfeitamente essa leitura meio despretensiosa, mas não foi uma leitura que não me engajou, muito pelo contrário. Assim, achei uma delícia isso daqui, né? é, então minha recomendação é total. Mas se alguém não gostar, eu também Obrigado. vou achar normalíssimo.
1: Bom, na sequência do Sherlock Holmes, vamos também trabalhar aí com quadrinhos sobre é, crimes, de alguma forma. Não é? Mais um volume do Criminal, que... Do Sean Phillips e Ed Brubaker A gente já comentou alguma coisa desse aqui no Lasercast né Mas a Mino segue lançando a coleção completa E o Lima leu um dos últimos volumes que saíram Lima, o que, que você achou?
3: Cara, eu li o Criminal, esse último dos Inocentes né Do Ed Brubaker e Sean Phillips Saiu pela Mino Com a tradição da nossa queridíssima Dandara Palankoff E Criminal, assim Ed Brubaker é um autor norte-americano Um escritor norte-americano Que eu já acompanhei muito né? ele trabalha com essa linha desse quadrinho noir, né? É, e o Criminal especificamente foca, resgata essas coisas uh, do quadrinho uh, da EC Comics, né? Por exemplo, o, o True Criminal Stories, né? Esses quadrinhos de crime aí dos anos 40 que é, né, Geraram toda aquela repercussão Que a gente já conhece né, Essa história é, Mas esse, esse Último dos Inocentes Assim, Ed Baker É de certa forma uma instituição né? Quem gosta de Ed Baker Vai gostar do, do Ed Baker, E ele está ali nessa série criminal Num lugar que é muito confortável para ele Tanto o Ed Baker Quanto o Sean Phillips são autores Que eu acompanhei há muito tempo o Sean Phillips Eu conheço o trabalho dele desde quando ele começou a trabalhar Na no Hellblazer lá nos anos 90, né, um desenhista que que ele bebe bastante aí dessa escola que veio com David Maschelli desse desenho sóbrio, realista, né, mas que a partir desse trabalho do Quentin Blake ele ele já já caminha para outros lados, né, a gente já tem algumas outras referências, mas nada tão é, visualmente é, impactante assim. É um é um, é um trabalho honesto né, quem gosta de Ed Baker e Champions vai curtir e é e tá nesse lugar meio de conforto ali aonde é eles não, não, eles têm estão, estão fazendo aquilo que gostam e, e para eles é suficiente, tá? massa né, eu tenho a minha opinião, opinião com relação a Baker, que eu acho que esse, esse tipo de quadrinho no ar, esse tipo de narrativa criminal, né. Ele precisa de um quê? De fantasioso Que pra mim funcionava mais Quando ele fazia histórias de super-herói é... Não que... Ou seja ruim, pelo contrário Mas é porque é, o que acontece é que você já tem Uma sequência de histórias ali Que você já sabe o que você vai receber As coisas que já vão acontecer de certa maneira Eu acho que existe um certo é, é, Desafio de transpor De ter um elemento Fantástico dentro dessas histórias Que para mim acaba resultando mais, Um pouco mais de interesse assim. Acaba sendo uma mistura que, que tem um resultado mais interessante Do que somente O crime com o realismo dele que funciona, mas que já está um, um tanto quanto redundante. Assim. É, mas não é um quadrinho ruim, né? só é meio repetitivo com relação a outras coisas. Esse, especificamente, O Último dos Inocentes, ele tem uma uma característica que é legal, assim, que é de fazer referência direta a, a uma história pregressa do quadrinho norte-americano. Né? A gente vai encontrar a história de um personagem, um desses... É, mal caráter assim clássicos do Ed Baker mas nesse caso é um personagem que você tem uma uma certa afinidade por ele no começo e ele vai mostrando suas, sua sua real mal caratice né é, é um personagem que está que Vem de um, de um passado ali numa cidadezinha, o pai dele morre, ele tem um relacionamento com uma namorada que é de uma família de milionários, onde ele é tirado de tempo pelo pai, né, pela, pela esposa. A esposa já está traindo ele com um amigo de infância. E ele tem... A história meio que circula nesse núcleo de amigos de infância, onde tem esse personagem, a esposa que está que traindo ele, o amigo dele, que é um, um, um junkie né, desde a infância, e ele precisa dar um jeito de, de... Ele tem uma ideia, um plano de sair desse ciclo da vida dele que envolve um crime, né? Como uma história de crime, não vale a pena ficar mostrando muito detalhe aí, porque realmente é um spoiler para quem vai ver, mas é, ele acaba se envolvendo nesse crime e a história se passa em como que, ele se, como que essa relação que ele tem com o passado dele né, é, constrói esse plano do crime que ele vai realizar e desenvolve a partir disso. Então, os momentos de lembrança do personagem são feitos a partir do traço do, do, traço do arte. Né? Na verdade, esses personagens, esse grupo de personagens que são narrados com essa infância nos anos 60, eles são meio que uma versão do arte. Né? A gente tem o personagem principal que... Dá uma desculpa, né? Pra não dar spoiler, não vou falar o nome do personagem principal, mas na verdade eu não lembro. e Esse personagem principal, ele é o arte da história, de certa forma. O amigo dele seria uma espécie de Junkhead. É... Que aí, né, Junkhead, Junkhead faz um certo sentido. Essa esposa que trai ele seria a Verônica. E existe um outro, uma outra, um outro crush dele que ele nunca é... realizou, que seria uma espécie de, de Betty, né? De... É, é...
5: É tipo, um, da... é tipo
1: um gráfico MSP do arte, seria mais. Assim. <risos> Sim, então, seria um gráfico MSP. Então quando MSP fizeram, do fizeram um filme serião do Power Rangers, né, assim dos caras assim, <risos> grossos e tal
3: é, torturar, mas tem, mas outros. Essas não são as únicas referências. Assim. ele mistura essa coisa do arte com essas referências da ESC Comics. Então, eles estão lendo o, gibi, o dentro desse passado desenhado com o estilo do arte, eles estão lendo é, True Criminal Stories, né? inclusive tem uma referência direta para a capa famosa que, que foi feita pelo Jack Cole, né? do Plastic Man, que é aquela faca do furador de, de queijo no olho da, da mulher, né? essa capa que foi usada aí para o, o, embasar o argumento do... É, sedução dos inocentes, né? E essa imagem ela meio que volta dentro da história. Tem um personagem que é um personagem que era o Riquinho da infância e da, dessa infância deles e que é meio que o Rich Rich. Ele tem até um nome também que é uma literação. Ele é, é um loirinho que anda todo arrumadinho, né? E que vira esse milionário que ajuda ele em um determinado momento da história. Então é uma é um quadrinho que ele que ele volta, né? Está sempre ali referenciando a momentos desse, desse quadrinho americano mesmo, assim, do quadrinho é, é, que, é, que não seria o quadrinho de super-heróis, que faz parte desse, dessa, desse, é, desse imaginário do quadrinho americano dos anos 40, dos anos 50, uh, dos anos 60, né? e que meio que todo mundo conhece. Quem é dos Estados Unidos, quem cresceu nos Estados Unidos, conhece a arte como a gente conhece a Turma da Mônica. Né? Então ele, ele constrói a história a partir daí. E a história, ela é essa história de Brubaker. É esse cara que é um criminoso que tem esse crime que ele desenvolve e aí, é... enfim, é... a história fica, fica, foca mais ou menos em, em se o crime vai ser desvendado ou não vai ser desvendado. Né? Então tem essa coisa do Ed Baker de realmente estar tá num lugar super confortável para ele onde ele faz esses crimes e que, assim, na minha opinião, já está um tanto quanto redundante, assim, né? É uma leitura divertida. Para quem gosta de Ed Bull Baker, é uma leitura legal, sim, é um Ed Bull já é como é que se diz, é pizzaiolo, né? Ele, sem encomenda pizza, ele entrega ali e a pizza vai ser boa, mas que também não é. A gente não vive só de pizza. Né? Então... Vou, vou
1: usar essa aí do pizzaiolo, vou passar para frente.
3: <risos> pois é, 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 essa é a melhor descrição que eu tenho para o Criminal, é uma pizza boa, mas é, com, com ingredientes é, 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 saudosos, né que ele usa bem ali para construir o recheio da pizza dele, mas que é outra pizza, né como as outras pizzas que o Criminal sempre entrega são gostosas, mas que não dá para ficar só comendo pizza. E eu não acho que faz bem para ele só ficar fazendo pizza também. Eu acho que ele já podia passar para um outro nível, aí, para um uma outra história, para outra narrativa. Que é como eu disse: assim, eu acho que nesse, nesse realismo, esse, essa aridez do, do realismo do Ed Baker, eu acho que ela se torna. É, é, você tem a qualidade do Ed Baker como escritor realista, é, fica mais. É, é, é matizado quando se confronta com, com um elemento fantástico, com um elemento que era o que meio que fez a carreira dele com o quadrinho de super-herói, né? Não que eu acho que ele precise voltar para super-herói, tem outros gêneros aí que ele pode abordar ainda, mas que eu acho que já está na hora de deixar o crime um pouquinho para trás e, e fazer algumas outras coisas diferentes.
1: Legal, legal. Excelente análise do Lima aí sobre o Brubeck a gente devia transcrever isso, publicar como texto na Air Laser. Porque eu duvido que alguém vai fazer uma análise tão boa quanto essa do Criminal. Definitiva análise do Limão. Mas, é, vamos, como a, tudo que é bom de dura Food pouco... Análise Como tudo que é bom dura pouco. Então vamos passar a palavra para o Pedro, que vai falar... Só temos mais dois quadrinhos para comentar, tá? Nós acabamos cortando um aqui na edição final, então aqueles 14 anunciados vão virar 13. Mas o Pedro tem um quadrinho bastante também... Interessante aí o chamado Lovecraft, né? Tem a participação do Henrique Brecht, do Keith Giffen e do Hans Hojanoff. Como é que é, Pedro? Essa maluquice toda aí funciona?
0: Ciro, eu acho que esse quadrinho, ele dialoga de alguma maneira com o que o Lima acabou de colocar. É, ou seja, ele soa, de uma forma geral, como um quadrinho muito bem executado, mas um tanto, assim... É... Não tão eficiente no sentido de que assim. Qual é a editora ele, do quadrinho? Ele é um, é um lançamento da Comic Zone, né? É, bom, deixa eu, deixa eu recapitular aqui um pouquinho, tentar explicar um pouquinho melhor do que se trata do quadrinho depois eu faço as minhas colocações. Né? É, esse quadrinho se chama Lovecraft e ele apresenta uma história. Né? O plot é que o, é um quadrinho um biográfico do Lovecraft, na qual o próprio é, vivencia os horrores que ele descrevia nos livros dele. Né? Então é uma ficcionalização em cima da vida do Lovecraft, desde a infância até a vida adulta, quando ele tenta é, explicar para outras pessoas que o que ele escreve não é simplesmente a imaginação dele, mas o que ele vê e que as outras pessoas não conseguem. Né? É, eu acho que a participação do Keith Giffen, de certa forma, funciona quase como uma espécie de um coordenador de como o resultado final vai soar, porque ele parece muito mais um quadrinho é, da DC dos anos 80 e 90, da linha Vertigo, do que um quadrinho argentino ou um quadrinho contemporâneo europeu, né? e isso não é necessariamente é, um problema, estou só colocando uma questão mais formal mesmo, né. É, entretanto, assim, eu acho que o resultado final ele é muito remetente aos quadrinhos da Vertigo que, que antecipam o selo Vertigo, essas coisas que a gente leu ali na virada dos 80 para os 90 que saiu no Brasil, é, eventualmente pela Globo, mas principalmente pela Abril, né? Aquelas minissérias com arte pintada e tudo mais. Né? O, a participação do Henrique Brecht, a participação, melhor dizendo, a ilustração do Henrique Brecht, ela é, ao mesmo tempo, é, um dos motivos da, de, acho que de segurar o leitor na HQ, é, mas, ao mesmo tempo, como é um quadrinho relativamente recente dele, ele já está numa idade um pouco avançada, eu acho que ele não está no melhor das formas, ainda que o quadrinho não seja. Desinteressante na arte Em nenhum momento Eu só acho que assim, no quesito horror Que é uma coisa que a gente Associa a Lovecraft né? É, ele, me, ele me lembra um pouco Esses momentos meio Enfim, um tanto quanto Desinteressantes e aborrecidos Da própria Vertigo né? Eu acho o seguinte, quem gosta de Vertigo Deve dar uma tentativa a esse Lovecraft Eu Acho que ele tem todos os elementos Para quem gosta desse tipo de quadrinho Vertigo ali da virada dos 80 para os 90 é, mas, de outra forma, eu acho que talvez ele seja uma leitura Que, ainda que não decepcionante Não seja também é, Enfim, grandes coisas é, Eu fico um pouco em cima do muro desse quadrinho Confesso
2: é, esse, esse quadrinho já, tinha, já havia sido publicado no Brasil É mesmo? A é, coisa de uns 10 anos atrás Pela Devir,
0: não é? Ou pela Mitz, não sei Eu sempre confundo um
3: era... É verdade, esse
0: bilhete não sabia É
3: é verdade, e ele foi lançado lá fora pelo
0: Vertigo, né?
2: Sim Então, então assim é... Eu preciso até reler esse negócio, cara Porque a lembrança que eu tenho disso É o contrário de tudo que você falou <risos> Eu achei legal pra
5: caramba Isso é raio o, laser
2: O desenho Eu fiquei maravilhado com o desenho da época assim, Do Henrique Prete Eu achei a história doida pra cacete eu falei,
0: caramba, bicho, que doideira isso aí, né? mas Mas, na verdade, Márcio... Mas a sua impressão, ela não é tão diferente da minha, porque eu devo sim. dizer o seguinte, eu não sou o maior fã da linha Vertigo. Então, por exemplo, sim, sim. esse quadrinho aqui, ele me lembra aquela finaleira do Sandman, ilustrada sim. pelo Michael Zulli, depois aquele spin-off. Que tinha desenhos do Miguel Ancho Prado, do Frank White, de vários outros caras sim. e tal. Então, ao mesmo tempo que ela é muito bonita, são histórias que não me engajam tanto. Sim, entendeu? Sim. Mas como eu sei que muita gente gosta desse tipo de coisa, eu acho que a minha opinião ela talvez seja um pouco divergente de outras pessoas que leem esse material e é por isso que eu recomendo ah, tá. para quem gosta desse tipo de quadrinho do do começo do Vertigo, Sandman e as coisas que antecedem o Sandman até um pouco de Monstro do Pântano, né?
5: Total, total.
0: Eu acho que tanto eu acho que, 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 que... tanto que o o o Brett foi fazer Monstro do
2: Pântano né? exato eu, eu, eu acho que se,
0: se eu tivesse tido, se, se fosse um quadrinho para ler no avião, talvez eu tivesse gostado um pouquinho mais dele, entendeu? Eu acho que ele tem essa coisa de ser uma boa leitura num período ali meio rápido, algo para talvez, enfim, deletar logo na sequência da leitura, né? Mas não é de forma alguma um quadrinho ruim. E assim, acho ótimo que você tenha gostado dele mais do que eu.
1: E é, então não, faltou gente... Lovecraft aí, né? Que é sempre interessante sempre tá...
0: o Exato e, e, e é curioso que eu gostei mais do, da, da, da coisa biográfica da, Do que da coisa sobre, é, é, Monstruosa e assustadora Porque eu não achei nada assustador nesse quadrinho entendeu? Eu acho ele até um pouco a nesse sentido Então eu gosto muito mais da, 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 Do personagem perturbado Do Lovecraft do que ah, das não. monstruosidades Que são apresentadas entendeu? Bom, Esse... Se <risos>
1: Depois que o Márcio relê, ele volta ao Lasercast para colocar a sua opinião sobre este quadrinho. Porém, né? Last but not least, nós temos aí o Marcão para falar de um quadrinho que eu suspeito que seja um quadrinho do caralho, né? Não li o Ping Pong da JBC, do Tayo Matsumoto, mas me parece
4: que você gostou, né, Marcão? Cara, uma das leituras mais alucinantes que eu tive nos últimos tempos, cara. Realmente... Incrível, bicho, assim, uma leitura é, irretocável, assim. Uh, Ping Pong uh, conta a história de dois garotos, né? O Tsukimoto, mais conhecido por Smile, que é um cara que não sorri, né? Por isso ele recebe esse apelido. E o Peco, o né? Também, o nome dele é Roshino, que é um, um cara extrovertido, assim, Mas que tal é mais técnica. um legão. Não, é Peco. Peco. Sei, é, Enfim, eles é, jogam ping-pong num, num clube de tênis de mesa é, vinculado à, à escola deles. E assim, eles... É, o, o Peco tem o sonho de ser um grande é, jogador de tênis de mesa enquanto que o, o Smiley ele joga por prazer, assim, e uh, um dos professores dessa desse dojo de tênis de mesa, ele percebe, assim, que o, é, o Smile tem um grande talento e que sempre que ele enfrenta o Peco, ele tá meio que se segurando ali, ele se deixa vencer pelo Peco. Então, assim, ele é, digamos assim, um, um talento que tá, por algum motivo, ele tá é, se resguardando. Né? E uma coisa bacana do mangá é que o Taiyo Matsumoto ele coloca uma galeria de, de personagens assim. Ele dá muito espaço para esses personagens. Né? Chega um, um estudante chinês mega arrogante que ele vai fazer um intercâmbio no Japão. Né? E ele chega lá, porra, ninguém aqui é bom bastante, né? porque é a China que manda no, no tênis de mesa. Tem também um, um, um cara lá da da, da escola assim a, é, a ser batido né que seria uma espécie de cobra cai ali do, da galera que é o a, a escola caiu e todos os caras eles raspam a cabeça né assim uma coisa meio militarista assim os caras é, o ping pong para eles é quase uma, uma religião e assim pouco a pouco a, a fama do, do, do smile vai vai aumentando né e, e tem essa coisa interessante dele ser um, um jogador, assim, muito talentoso, mas ele é relutante, né? Enquanto ele, todos querem vencer, todos tem aquela coisa assim, porra, eu vou ser o melhor, você vou ser o mais foda. O Smile, ele tem, assim, quase que uma... É, uma, uma ojeriza tudo isso, sabe? Assim, ele tá meio, meio alheio a isso, ele quer, ele quer se divertir, ele não vê... É, sentido nessa né? nessas coisas muito é, competitivas assim já ah, eu tenho que ser campeão sabe assim e talvez assim essa indiferença dele assim seja o que torna torne ele assim tão tão talentoso assim porque ele meio que não está nem aí assim para para vitória ou para derrota né e essa coisa dele ser assim é, quase meio autista é muito interessante porque o ele meio que foge do, do holofote, né? E, e, e essa fuga do protagonista da série faz com que o, o holofote caia em, em, em caras secundários assim, que são tão ou mais interessantes do que o próprio é, Smile, né? Por exemplo, tem o candidato a ser o supervilão da série, que é o o Akuma, que é um, um dos carequinhas lá, que assim ele, ele é um cara complexo, assim ele, é, antes de cada, de cada jogo de, é, na competição, ele vai no banheiro chorar, entendeu? Assim, ele tem todo um lado, um lado humano também que, que tá ali por trás. O Gibi assim, você é, é cheio de informação técnica assim, sobre é, os movimentos, a empunhadura e tal você é, é muito bacana, assim, você se, meio que mergulha no dentro do, dentro do esporte, né? E assim o, o Gibi é, é longo, assim, são. O original foram cinco tomos que a PBC lançou em, em dois volumes, mas é uma leitura assim muito uh, imersiva. E quando chega, digamos assim, no, no, no confronto final, né? Porque, assim, tem essa coisa do meio videogame, assim, né? Que vão ter uns duelos e aí chega no final aquele confronto dos dois caras mais foda, né? Assim, cara, o Matsumoto, ele faz uma sequência de 20 páginas sem é, sem diálogos, assim. É tenso, sacou? Você tá ali dentro, ali... É, pra quem acompanha Ping Pong, assim, se você for tipo, ver esses vídeos no YouTube, assim, os caras... É, Profissionais jogando é muito veloz, sabe? É, nada como um, um mestre do mangá ali, que essa, essa linguagem que é tão pródiga em, em linhas de ação para te transportar ali pro meio do do
0: confronto ali. É, é uma, ciné
1: uma cinética poderosa, né? uma Cinética absurda, sim. Né?
0: É, é muito impressionante, cara. É muito
2: Eu impressionante. Acho... A gente perde Eu, um todos, o cara. eu li, cara. É, é, não, é das melhores coisas. Concordo com tudo que o Marcão falou aí. E é, o, muito, é
0: muito o
5: Tayo, impressionante.
0: O Taio Matsumoto ele é um, um autor de mangá influenciado é, por autores estrangeiros. Né? É, eu acho que isso traz um tempero muito próprio na arte dele. E, além hum. disso, é, eu acho que especialmente nessa obra porque isso é uma característica que dá pra perceber em outras obras dele, mas especialmente no ping pong é muito visual, ou, ou melhor dizendo, muito audiovisual, assim, sabe? Você você vê as cenas e você vê elas animadas na sua cabeça assim. Né? É, é muito impressionante,
2: cara, o uso assim. É, eu, eu também fiquei muito, eu falei, pô, né, cara, porque ficar entre nós, né, cara? Você fazer um, uma história em quadrinhos são dois tomos gigantes, mil páginas pelo menos. Né, preciso de ping-pong, cara. O quê?
1: Você não gosta de ping-pong? Você não eu joga ping-pong?
2: De... Gosto de plock. <risos> é... Então, assim. Eu amo é... jogar é... ping-pong. Adoro jogar ping-pong. Parabéns. É legal. O negócio é fazer, não. Vamos fazer um jogo, um quadrinho sobre o um cara que joga dado, baliza. Mas isso que é incrível, cara. Não, exatamente, cara. É exatamente. gerar um volume, cara, de uma profundidade incrível, cara. Tem uma coisa que me parece ser é, 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 uma, uma característica da obra do, do Taio Matsumoto. Assim, cara. tem essa coisa assim, de, de, da relação, né? Tal e qual lá no T com King sabe? Você tem duas figuras que não são adultas, cara, mas elas que de certa forma são contraditórias, mas elas se complementam e se amparam. Então tem uma relação que é muito poderosa. Esses dois personagens do ping-pong, eles são muito amigos, cara, eles são mais que irmãos, assim, e, e, e cara, é... você tem um, um conjunto de questões, assim, de, a primeira coisa que eu acho que pra gente é sempre uma coisa meio alienígena, mas, assim, é, é, é... como que a cultura oriental, sei lá, vai, tra... vai trabalhar as emoções, os personagens, o que que é? o repertório daquela, daquela cultura, de como que eles se colocam diante do mundo, diante das coisas, entendeu? os caras tá ali jogando um ping pong Aquilo é, 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 assim, fala muito do Japão, fala muito de quem são aquelas pessoas, a personalidade delas. Isso que o falou, cara, você tem falou, um, um, você tem um repertório de, de, de outros personagens, né? Eu não acho que tenha vilão na história, assim, é um, né? mas, assim, pô... Tem uma competição. Eles, na verdade, a história assim, é, é dois anos, né? São, é, um intervalo de um ano para outro. Eles se preparam para uma competição, tem um resultado, depois eles se preparam para a mesma competição no ano seguinte. E acontece um monte de coisa nesse interesse, cara. E a maneira como eles reagem àquele negócio da competição, os professores, o técnico, cara, é um jogo assim de, de, de emocional e cultural que é muito poderoso, assim. E, e, e a verdade é que esse cara aí, esse Taiyu tá, Matsumoto, ele é fogo na roupa, cara. Ele sabe o que é ser japonês e o cara arranca. E, e é, assim, é muito impressionante, tanto do ponto de vista poético quanto emotivo, emocional ali na série. Mas do ponto de vista da linguagem, do quadrinho, cara, o que ele faz ali, porque assim, pô, cara, como é que você vai ficar lendo um gibi que os caras jogam ping-pong, velho? Saca, assim? E como que isso não vai ser uma coisa... E o cara... Você perde o fôlego, cara. Né? Eu, eu associei, assim... Né, assim esses raros momentos, assim, né? Lá no o Quintanilha, lá no Luz de Niterói, tem aquela clássica uhum. sequência lá dos caras, né? No, no, meio que af... no mar, se afogando. E mergulha, o cara tá se afogando, e você começa a perder o fôlego ali. eu Esse no ping-pong no momento eu dava um tempo, assim, saca?
5: E né? curiosamente o Quintanilha. Foi era...
2: foi também aborda é a, a do faz...
1: esporte, né? O Ziniterói e o Quintanilha também é a borda do esporte, né? A questão do futebol e Claro, claro.
2: Mostrando claro, como né?
1: que as narrativas esportivas, elas, na verdade. Viram metáforas para os dramas humanos, né? Eu acho Total. que tem vários exemplos disso, né? Por isso que eu achei que esse quadrinho ia ser do caralho também, porque como eu gosto de jogar ping-pong, eu sei da qualidade do autor, eu, caralho, isso deve ser muito bom. Porque é muito impressionante. Vai transformar cara. o ping-pong na narrativa dos é dramas humanos.
4: Né? É muito impressionante. Não sei se o Marcos se que... recorda disso, mas é, é, a, a, a gente, ao menos eu, né, é, soube a, a respeito desse gibi pelo Marcelo de Salete a gente foi entrevistá-lo no FIC de 2018. E que ele comentou, né? E ele comentou. Eu pensei assim, porra, cara, sério, um gibi de ping-pong? Será que é tão bom assim mesmo? E, porra, realmente é, a, a promessa foi cumprida. E uma coisa pra gente também ficar assim, de cara também é que o Matsumoto fez esse jibi quando ele tinha 20 anos, cara. Então, assim... Impressionante
1: não é, não é pouca merda não, rapaz. Mentira, é...
3: Essa tradição do mangá de esporte japonês tem tem grandes nomes assim. Eu fico curioso para ler esse Ping Pong porque os é um que eu li, assim. O, o, o mangá de esporte que eu li mais foda até o momento foi o Slam Dunk, que é um quadrinho de basquete, né? E que é do caralho, assim, um quadrinho foda. E, e mas a dinâmica é de grupo, você tem um time, você pode que você tem uns personagens você tem essa coisa de ter o um personagem que é o, que é o, o, o antagonista, que, que, que serve de contraposição para o protagonista, mas não necessariamente como vilão, e aí você tem toda a construção em cima desse time. E o ping-pong não, você não tem um time, você tem você e o seu oponente. Né? É, e aí eu fiquei muito curioso para ler, por causa disso, por causa desse hiperfoco, assim, que rola com relação a, a uma prática de esporte que não é de time, né? Que é, que é uma pessoa só e contra um outro com um outro, né? Duas, tem, duas tem uma leis, onda assim. ali, mano. Tem uma onda que é
2: o seguinte: eles estão nas, nas escolas, parece que né, eles são né, estudantes, então, assim, são equipes, né? E aí as equipes você é tipo ali em cima dos caras que são os mais craques ali, saca? E que jogam melhor e tal. É, e por isso que o, que o Michael o falou ah tipo de alguém, mas não mas é um campeonato que vai cruzando ó A fulano joga com fulano o que cair o outro vai e tal, tal e tal e tem um lance de equipes né os caras contratam um cara da China porque a escola é fraca então traz um cara que é forte os dois né os dois amigos aí o, o, o Smile e o Peco né eles fazem parte de um dojo mais simples mais né de uma senhora que é uma figuraça, que é a avó, eu chamo ele de vó, né? e, e, e ao mesmo tempo eles estão na, na escola e, e tem um outro professor lá que foi um craque também do passado. Cara, é um conjunto de relações que se colocam, que é muito impressionante. Isso dá uma liga absurda na história. Tem coisa muito profunda sendo tratada ali. De novo, o no final da série é super poético, assim, essas coisas que me lembrou lá, o, com o Kim Kitt, lá, e e, e, e o mais impressionante para mim, né, cara? Assim, pô, como que você vai desenvolver uma sequência longa de ação representando uma partida de ping-pong? Como que você imprime ritmo? Como que você imprime a dificuldade? Como que você coloca, né, assim, pô, o cara sendo superior ao outro, ou o cara tendo qual dificuldade? Assim, tá, saca? É incrível, cara. Assim, é tudo gráfico, né? Porque o mangá não é gibi de super-herói, você escreve uma página lá, né? Então o fulano sofreu de dor na perna e não dava conta mais de pular, pulado. E aí o cara bateu a bola e finalmente ele perdeu o jogo. Não é isso. O cara vai representando ali a coisa de uma forma muito
1: impressionante. Vai pro trono. Bem, vai pro trono com esse extraordinário mangá de esportes, Márcio Matsumoto, a gente vai encerrando o nosso resenho geral número 5. Eu estou pensando em chamar de quadrinhos depress, Apesar de nem todos os quadrinhos comentados serem depress, Mas cabe, cabe, é chamativo Tem o bait, então tá legal é... Vocês querem comentar mais alguma coisa para finalizar Ou eu já encerro o episódio de uma vez aí? Querem dar um tchauzinho aí, galera?
0: Não? Bom, galera, valeu aí, até a próxima
3: Vou dormir, tchau <risos> Só quero comentar que de saideira aqui, um assunto off-topic, é, a gente falou do, do Corbyn umas duas vezes, né? E o Roselli Villarubia que é um colorista espanhol aí que, que fez carreira fazendo material para os Estados Unidos, Marvel DC, Marvel principalmente, ele está fazendo um trabalho de recolorização. Na verdade, não é recolorização, é de, é de recuperação, recuperação, recuperação. exatamente. Do material do Corbin né? Do, do... antigo Damn. do tem exatamente, no, no né? World. Isso. World. Isso, e aí lá no.. no eu tô legal, acompanhando né? pelo Twitter dele e tem assim páginas lindas, assim, ele mostra o processo de recuperação, como que ele faz. É, é interessante. Isso eu indico para quem tiver afim de, de ver, é, de conhecer e de re reconhecer, né? de ver novamente esse trabalho de cor do Corbin aí que marcou né é um marco aí no quadrinho na colorização do quadrinho mundial assim. revolucionário. revolucionário legal boa
1: dica Lima é, Marcão você quer mandar um recado aí para finalizar o episódio cara não não é
4: isso mesmo valeu aí continue acompanhando aí o Lasercast e o nosso
1: blog e por fim Márcio Júnior vai ser um pra ver, prazer revê-lo amanhã um show do Kiss um beijo, banda beijo. Da banda beijo. O que, que você quer? Mandar um beijo pra quem, Márcio Júnior? A banda
5: beijo, é <risos>
2: Não, Então, classe aí, fiquem ligados na Raio Laser. Lasercast,
1: Ei. e é isso aí. É isso aí, então. Lasercast é o podcast quinzenal da Raio Laser. Sigam a gente nas redes sociais: no Twitter, Instagram e Facebook. É, nosso site é no www.hyodaise.net Fiquem atentos Porque vamos voltar a publicar textos escritos Também muito em breve E é, deem 5 estrelas a gente nas plataformas é, Como Spotify, Deezer, etc Caso você goste do nosso material A gente fica por aqui Até a próxima, obrigado!
4: Raio Laser é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Plankoff, Bruno Porto, Lima Neto. Edição do Lasercast: Éder Freire e Gustavo Trevisoli Mídias sociais: Ed Tenório. Diagramação e Design:
5: Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.